0: Was geht ab, Bildungselite? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich hatte heute die große Ehre und Freude, Johanna Dürr als meinen ersten weiblichen Gast begrüßen zu dürfen. Johanna ist Profiathletin und gibt uns tolle Einblicke in ihre sportliche Karriere, aber auch in gesundheitliche und mentale Seiten dieses Sports. Außerdem redet Johanna über ihre persönliche Entwicklung und wie sie mit Hilfe eines Mentoring und Coachings auf dem Weg zu ihrer persönlichen Erfüllung und ihrem Selbstbewusstsein ist. so dass dieser Podcast heute nicht nur eine Folge für Sportbegeisterte und Sportfans ist, sondern wirklich für jeden, der strebt, sich selbst zu verwirklichen. Ich wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß und auch wenn dieser Podcast etwas länger geworden ist, als die anderen, lohnt sich wirklich jede Minute. Hallo Bildungselite und willkommen zurück heute mit meinem ersten weiblichen Gast, Hallo Johanna Dürr.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf, darf lieber Torben. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die erste weibliche Person in deinem Podcast sein darf. Ja, das war
0: mir auch sehr wichtig, dass du die erste bist, denn du hast dieses ganze Projekt ja auch irgendwie ein bisschen in so Rollen gebracht. Mhm. Für alle, die die Johanna nicht kennen, sie wird sich gleich nochmal vorstellen, aber ich hatte damals... Im Lockdown ja diese Schnapsidee mit diesem Podcast und habe mir gedacht, ich mache das einfach mal. So schwierig wird es ja schon nicht sein, aber Pustekuchen, das war dann doch irgendwie ein ganz großes Unterfangen mit äh, Hoster finden und wo lädt man das hoch, wo schneidet man das? Und da ich Johannas Podcast super gerne höre, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, habe ich Johanna angeschrieben und ich war baff von der Art und Weise, wie du mir geantwortet hast. Ich hatte sicherlich ein, zwei andere schon angeschrieben, aber deine Art und Weise mit dieser Positivität und dieser Ausstrahlung, das habe ich noch nie erlebt. Und ähm, egal, was ich dir geschrieben habe, du hast so ausführlich geantwortet und hast gesagt, Johanna muss einfach die erste weibliche Person bei mir im Podcast sein, weil einfach ihre Art und auch ihre Persönlichkeit, das muss irgendwie die Welt hören. Von daher, du bist es.
1: Wahnsinn, also wow, okay, äh, damit bin ich jetzt, Gar nicht, oder da bin ich fast überrascht, muss ich sagen, weil für mich ist es ähm, natürlich ganz klar und ich sag mal, eigentlich für mich selbstverständlich gewesen, dass ich da jedem, der mir dazu eine Frage stellt, dass ich da einfach weiterhelfe. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte ja zu Beginn, als ich meinen Podcast angefangen habe, die gleichen Fragen, so und war echt sehr froh, dass mir da auch ähm, ein paar Leute Tipps gegeben haben. Und ich finde das ganz, ganz arg toll, dass jetzt aufgrund auch diesen Lockdowns, du diese, wie du es schön nennst, ähm, in deinen Worten Schnapsidee, die ich auf jeden Fall keine Schnapsidee finde, ähm, finde ich toll, dass du auch das jetzt verfolgst und einen eigenen Podcast hast, gerade in unserem Nischensport. Mega. Und ähm, ja, also sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr gespannt, über was wir heute alles sprechen werden und freue mich wirklich riesig drauf.
0: Ja, ich mich auch. Danke. Der macht mal auf einiges gefasst. Du hast von vornherein gesagt, du redest über alles. Das finde ich auch noch beeindruckend. Super cool von dir. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet und der geneigte Hörer wird es auch schon wissen. Ja, auch du kommst aus dem Nischensport, wie du es nennst, Bodybuilding. Ähm, aber nicht nur das. Ich möchte mit dir auch heute über ganz andere Sachen reden, über Persönlichkeitsentwicklung, über Coaching, aber vielleicht ähm, möchtest du dich gleich einmal vorstellen. Allerdings habe ich etwas, was ich aus deinem Podcast abgeguckt habe. Und du bist jetzt auch die Erste, die das abkriegt, diese sogenannten Rapid-Fire-Questions. Ja, aber du bekommst kein Entweder-Oder, sondern ich stelle dir eine Kategorie vor und du antwortest einfach mit einem Wort oder einem Satz. Das, was dir jetzt erst in den Sinn kommt, du musst es gar nicht weiter ausführlich erklären. Darfst du natürlich, wenn du magst, aber ähm, es bedarf keiner weiteren Erklärung. Ich kommentiere es auch nicht.
1: Cool, okay. Ich habe auch noch nie gewusst, wie die Fragen heißen. Mensch, ich lerne hier auch so viel dazu. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, der bin bereit. Der
0: <lacht> okay, Johanna, dein Lieblingsessen?
1: Oh, Haferflockenkuchen mit Zucchini und Beeren drauf.
0: Deine Lieblingsübung im Gym?
1: Gestrecktes Kreuzheben mit der Langhandel.
0: Dein heimliches Laster?
1: Boah, Boah das ist schwierig. Hm. Gerne mal Schwierigkeiten haben, vom Gaspedal runterzugehen. <lacht>
0: Ich wollte es nicht kommentieren, okay. Äh, das Haustier deiner Wahl.
1: Ui, das ist sehr schwierig, da ich aufgewachsen bin mit Hund und Katze tatsächlich. Boah, und da mich zu entscheiden, ich würde, wenn es gehen würde, immer wieder Hund und Katze gemeinsam holen, damit die gemeinsam groß werden dürfen.
0: Na gut, das lasse ich mal durchgehen. Okay. Dein nächstes Reiseziel, wenn Reisen wieder möglich ist.
1: Portugal, da dort mein erster, nächster Wettkampf stattfinden wird und ich tatsächlich zuvor noch nie in Portugal war und mich da riesig freue, auch dieses Land mal zu erkunden.
0: Sehr schön, das war es auch schon, du hast es geschafft, du bist überrumpelt und die Zuschauer und Zuhörer haben wahrscheinlich den ersten Eindruck von dir bekommen. Trotzdem darfst du dich einmal nochmal vorstellen, wer ist Johanna Dürr und wer nicht aus der Szene kommt, und da habe ich einige Hörer, werden dich höchstwahrscheinlich nicht kennen.
1: Also ich bin Johanna, bin 26 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich bin aktive Bikini-Fitness-Athletin, darf mich seit Ende 2019 auch Profi-Athletin nennen. Bin ja schon seit vielen, vielen Jahren, seit meinem vierten Lebensjahr tatsächlich im Sport, ultra aktiv. Sport begleitet mich schon eben von klein auf und ist eins der, wichtigsten Bestandteile in meinem Leben. Ich sage es immer so schön, es ist wie eine Metapher für mein gesamtes Leben. Und ich habe viele, viele Jahre ganz viel Sport getrieben, eher Ballsport, Fußball ganz speziell. Und ja, zudem muss ich sagen, bin ich tatsächlich auch noch in anderen Rollen tätig. Ich bin Ehefrau seit über zweieinhalb Jahren, ganz, ganz glücklich auch, bin ähm, ja noch in einer Rolle als Führungskraft auch tätig, im Sport- und Gesundheitsbereich, für eine große ähm, Fitness oder für, für eine, wie soll man sagen, Kette, die man auf jeden Fall auch kennt. Und ja, ähm, was fehlt noch zu mir zu sagen? Ich denke schon einiges, was wir jetzt vielleicht noch erfahren werden. Ähm, auf jeden Fall bin ich eine Person, die einfach nur ultra lebensfroh ist und glücklich, dass sie auf dieser Welt ist und ähm, das glaube ich, zeige ich auch jedem, dem ich über den Weg laufe und das ist mir ganz wichtig, das ist nämlich eine Mission von mir. <lacht> genau, so viel erstmal dazu.
0: Ja. Und das muss ich direkt nochmal aufgreifen, genau das war auch das, was mich so beeindruckt hat, denn wie gesagt, ich hatte einige Leute angeschrieben und bei den meisten kam dann höchstens ein Satz zurück und bei dir war das es wirklich, und du bist ein Profi, du bist eines der Vorbilder in der Szene und da ist man schon überrascht, wenn die Leute überhaupt antworten, muss man ganz ehrlich sagen. Bei dir kam dann halt die freundliche Anrede und liebe Grüße aus Bayern und alles war halt dabei und ja, klasse, das schaffst du auf jeden Fall, deine Mission. Schön, das freut mich
1: total, gerade auch jetzt von dir zu hören, weil ich muss sagen, das ist richtig, gerade in Social Media. Ich äh, tue mich da auch manchmal gar nicht so leicht, dass ich rechtzeitig antworte, dass ich jedem wirklich eine Antwort gebe. Das ist mir ganz wichtig. Manchmal dauert es wirklich lange, ähm, aber ich probiere da wirklich ähm, jedem einfach, auch diese Wertschätzung entgegenzubringen und schön freut mich, dass es bei dir auch so angekommen ist.
0: Absolut, absolut, immer eine Freude. So, jetzt hast du gesagt, du warst schon immer sportlich aktiv, aber wie kommt eine sportlich aktive junge Frau dann dazu, zu sagen, so, ich schmeiße mich jetzt in einen glitzernden Bikini, stelle mich auf eine Bühne und lasse mich von alten Männern und Frauen oder jungen Männern und Frauen einfach mal beurteilen. Wie kommt man dazu?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage, äh, Torben. Und ich muss euch allen sagen da draußen, die Johanna, also ich für meinen Teil, wäre vermutlich niemals auf die Idee gekommen. Ich bin ultra kreativer Mensch und mein Ideenreichtum ist wirklich auf jeden Fall gegeben. Ähm, auf die Idee wäre ich selber nie gekommen. Ich war ganz weit weg von so etwas, denn als wirkliche leidenschaftliche Fußballerin Kennt man mich auch, also die Leute, die mich kennen, kennen mich wirklich so vom Fußballplatz mitten in den Jungs und einfach mit lockerer sportlicher Kleidung, gar nicht so langen Haaren, ganz im Gegenteil und einfach immer irgendwie auch schon von früher mit den Jungs draußen wild am Rumrackern, nenne ich es jetzt mal in meiner Sprache. Also sagen wir mal 180 Grad von diesem Thema glitzernder Bikini und irgendwelchen anderen weiblichen Themen, <lacht> also ziemlich weit weg davon. Und es war dann so, dass ich zu meinem Fußball-Dasein, das ich schon sehr ernsthaft betrieben habe und dann irgendwann auch in die, in die professionelle Schiene gekommen bin. Ich bin dann bis zur zweiten Bundesliga, habe ich mich da ähm, verbessern dürfen und wow. mitspielen dürfen. Und dann war es so, dass ich zum Fußball dazu auch einen Plan hatte, der ähm, im Fitnessstudio natürlich ich glaube, das waren so zwei- oder dreimal im Studio, durfte ich dann da auch Einheiten wahrnehmen. Und darauf war mein Plan im Fitnessstudio ausgelegt. Und dann war es auch so, dass mein Zwillingsbruder auch mit 15 Jahren ähm, ins Fitnessstudio gegangen ist. Und der hat natürlich so für sich ähm, an seinem Körper gearbeitet und war da ganz begeistert. Und ich fand es natürlich immer toll, was der macht. Und hatte da natürlich auch Lust drauf, da auch zum Fußball dazu noch ein bisschen mehr auch ähm, zu dem Thema kennenzulernen, bin mit ihm dann da öfters auch noch zusätzlich reingegangen. Dann war es so, dass ich ja schon immer gemerkt habe, okay, meine Leidenschaft beim Sport generell ist einfach wirklich groß und ich möchte definitiv irgendwann mal was in die Richtung machen, also auf jeden Fall längerfristig. Und dann habe ich ähm, schon während meines Abitur ist tatsächlich, also ich bin recht jung auch schon umgezogen, würde ich jetzt mal sagen, mit 17 Jahren ähm, in eine mhm. größere Stadt. Nürnberg kennen vielleicht manche von euch und ähm, dort, wo ich dann mein Abitur gemacht habe, währenddessen habe ich hab immer sehr viele Nebenjobs gehabt und davon waren eigentlich zwei oder drei, ähm, also habe ich, waren immer im Fitnessstudio. Das waren zwei Studios in Nürnberg und ein Studio in meiner Heimatstadt wo ich quasi nebengejobbt habe und unter anderem McFit zum Beispiel auch oder auch ähm, zwei Privatbetriebene. Da hatte ich dann immer schon Einblicke so in das, die Arbeitstätigkeiten im Fitnessstudio und was für Arbeitsfelder es dort gibt und habe da auch kennengelernt, dass es eine Möglichkeit gibt, ein duales Studium in dem Bereich zu machen. Und den Gedanken habe ich dann auch verfolgt, obwohl ich tatsächlich, muss ich dazu sagen, mein mein Abitur auf einer Fachoberschule für Kunst und Gestaltung gemacht habe und dort auch ähm, so die Richtung Design und Fotografie und Malerei und sowas ähm, auch für mich entdeckt hatte gleichzeitig, ähm, war mir aber trotzdem immer bewusst, nein, es muss irgendwie längerfristig was mit Sport zu tun haben. Ja. Ja, und so bin ich dann auch dazu gekommen und habe geguckt, ähm, was es für Möglichkeiten gibt und habe dann angefangen, dieses duale Studium zu machen Dadurch bin ich etwas vom Fußball weggekommen, weil ich gemerkt habe, mit dem dualen System der Schichtarbeit ist es schon ganz schön tough. Und gerade bei Spätschichten konnte ich nicht mehr so in meine Trainingseinheiten gehen beim Fußball. Habe dann einfach immer mehr im Fitnessstudio gemacht. Wurde dann auch von meinem erstmaligen Coach gesehen im Training immer wieder. Und dieserjenige, der nennt sich Clemens, auch mittlerweile ein guter Freund von mir, der hat mich auf diese, ich nenne es jetzt mal wie du es vorhin kurz zur Schnapsidee gebracht. <lacht> und deshalb bin ich heute hier, wo ich bin und in diesem Sport sehr erfolgreich, weil ich da begonnen habe im Jahr 2015 auch wirklich dann mich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Und ja. So ja, du hast aber gerade
0: einen Sprung gemacht von, äh, ich habe mal angefangen, mich auf Wettkämpfe vorzubereiten, zu, ich bin IFBB-Bikini-Profi. Ne? Ähm, das heißt also, du hast dann sozusagen so eine Wettkampf- Diät einfach mal begonnen auf gut Glück und ähm, es scheint dich ja dann irgendwie doch auch angefixt zu haben in dem Moment.
1: Voll. Also ich muss auch echt sagen, wenn wir nochmal so zu dem Punkt auch zurückgehen damals, das war von meinem damaligen Coach ne der musste starke Arbeit leisten, auch bei mir. Dass hm. wirklich, dass, Wie dass meinst ich du das? das? Also der musste, der hat mich bestimmt über eineinhalb Jahre hinweg mit diesem Thema immer wieder angesprochen und gesagt, Johanna, du hast eine tolle Ausstrahlung, du, du bist einfach irgendwie so ein, so ein froher Mensch und gleichzeitig trainierst du total fleißig und ich sehe, dass du eine starke Willenskraft hast und starke Fortschritte machst, obwohl ich wirklich komplett ins Blaue rein trainiert habe. Hm. Und ich dachte mir immer, der, man muss sagen, er war also er war und ist Schwergewichtsbodybuilder. Und ich dachte mir damals, also ich kannte ihn ja gar nicht, ich habe den nur gesehen, dass er da im Fitnessstudio trainiert hat. Und ich dachte mir, wie kann es sein, dass der jetzt auf mich kleines Würmchen kommt und mir sagt, in mir ist irgendein Potenzial zum Thema Bodybuilding. Also das war für mich, Erstmal ganz arg fremd und ich habe auch das war nicht wie heute, dass du so in Social Media irgendwie direkt weißt, wovon vielleicht so jemand dann da redet. Hier Bikini, Wettkampf, Bodybuilding. Ich hatte überhaupt keinen Plan davon, wirklich. Und ich habe eine Bodybuilderin gekannt aus diesem kleinen privat betriebenen Studio und die war in der damals, ich glaube, Fitness-Figurklasse. Mhm. Und das war für mich ja, wow, ich dachte mir, okay. Beeindruckend, so. Das war für mich das richtige Wort, beeindruckend. Ähm, und ja, ich habe dann natürlich, hat mich der Gedanke nicht so ganz losgelassen, weil ich es eben beeindruckend fand, sowas, wie man es schaffen kann, als Mensch, sich körperlich in solch eine Richtung, in so ein Erscheinungsbild zu bewegen. Und ja, dann hat, ich muss sagen, mein damaliger Coach mich immer wieder darauf angesprochen. Es war ja noch gar nicht mein Coach, also Clemens. Und hat dann zu mir gesagt, wieso nicht einfach mal ausprobieren mit einer Diät und einfach mal gucken, wo die Reise hinführt. Mhm. Und ich habe also, hab dann immer so gesagt, aber guck mich doch mal an. Wie soll ich denn bitte mit meiner Form, mit meiner körperlichen Verfassung, wie ich jetzt dastehe, so aussehen wie so eine Bikini Athletin. Ich habe das dann gegoogelt ne, und habe ihm Bilder yeah. gezeigt. Wie, wie soll das denn funktionieren? meine, die Verknüpfung war überhaupt nicht da, dass das Ganze ja ein Prozess ist. Ähm, das habe ich nicht verstanden damals und ich erinnere mich sehr gut daran, wie er zu mir wirklich die Worte gewählt hat. Du, das ist ja ein Prozess und ich unterstütze dich dabei und du weißt ja jetzt gar nicht, was bei dir drunter steckt. Und du kannst es ja nur herausfinden, wenn du es ausprobierst. Und dann dachte ich mir wieder, hm, ja, leuchtet mir ein.
0: Logisch, und gleichzeitig,
1: ja. genau, und gleichzeitig hat er auch noch gesagt, so, und du hast ja auch nur einen Körper oder hast du einen zweiten im Schrank stehen? Und ich, ich so, nee, du hast schon recht. Also, jetzt gut, Fußball ist eh so in den Hintergrund geruckt und ich brauche diesen, diesen gewissen, Leistungssport auf jeden Fall wieder, diesen Leistungsgedanken, ja. der natürlich, wenn man sich auf einen Wettkampf dann vorbereitet, definitiv mehr da ist, wie wenn man lediglich für sich so ein bisschen vor sich hin trainiert. ne? Und das war dieser Startpunkt. Und ich muss wirklich auch sagen, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich meine, 2015, für mich so lange ist es jetzt auch irgendwie noch gar nicht her. Ähm, ich wusste gar nicht, wo die Reise hinführt. Also ich hatte überhaupt kein Bild von mir im Kopf zum damaligen Zeitpunkt. Das kam natürlich, natürlich dann Stück für Stück, wo man dann gesehen hat, was man selber für Fortschritte macht, wenn man sich einfach da an eine Ernährung hält und ans Training. Ja. Und so hat es begonnen, genau.
0: Und wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, also klar der erste Wettkampf, aber wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ich kann ja wirklich was und ich habe vielleicht sogar das Potenzial, hier Profi zu werden.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wann genau der Punkt kam, da erinnere ich mich schon auch noch gut dran. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen was, was mich schon sehr, sehr lange begleitet, eben genau dieses Thema, woran ich selber auch ganz stark arbeite, dass ich oftmals selber gar nicht gesehen habe, was in mir drin steckt in jeglicher Hinsicht. Und ich habe dann immer das so ein bisschen, ich habe das mir schon angehört, dachte mir, okay, es ist ein Potenzial in mir und was ich dann irgendwann erkannt habe, das wusste ich auch schon beim Fußball, so ich bin ich bin zäh wie ein Stück Leder und irgendwann gecheckt, so okay, das Ganze könnte dir schon helfen, weil ich einfach wirklich immer wieder über meine Grenzen gegangen bin schon und einfach richtig Gas geben kann und Dachte ich mir auch, das Thema Willenskraft ist bei mir wirklich ein, also einfach eine Gabe, die ich habe, die ist phänomenal. Und das habe ich dann immer mehr gemerkt, sodass das im Endeffekt das ist, wo mich schon weit bringen kann. Ähm, Im Wettkampfgeschehen war es dann so, die ersten Jahre, du, da war ich einfach so happy, da oben zu stehen. Und das war alles für mich. Also ich habe da die ersten Male gar nicht mit irgendeinem Gedanken gespielt, in irgendeinem Finale zu stehen, mhm. ähm, war auch nicht der Fall. Also war dann doch also nach fünf sechs Wettkämpfen mal der Fall, dass ich einen Finalplatz, einen sechsten Platz bekommen habe. Und da habe ich mich so gefreut über einen sechsten Platz. Das war war das Größte überhaupt für mich. Und das war im ersten Wettkampf ja. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt mache ich halt mal weiter. Das ist ja wie schon gesagt, ein Prozess und du kannst ja irgendwie nur besser werden, wenn du dranbleibst. Hab da auch zwischendurch dann wirklich mal ein Jahr pausiert, weil da einfach dann beruflich und businesstechnisch für mich was in dem Vordergrund stande, wo ich Gas geben wollte. Habe dann in dem Jahr schön Muskulatur verbessern können und aufbauen können und bin ja später wieder gestartet und habe dann gesehen für mich, oh, wo ich die Bilder angeguckt habe, ja, du siehst schon besser aus wie 2016. Also kam ich wieder mehr zu dem Schritt, okay, das, das geht in eine gute Richtung. Und 2019 dann war das wieder der Fall und ich bin angetreten im Herbst und habe das allererste Mal wirklich in einem größeren Starterfeld einen zweiten Platz gemacht. Und das war, boah, Hammer. Also ich habe mich riesig gefreut und dann habe ich gemerkt, oh, okay einen zweiten Platz, das ist irgendwie nicht schlecht und ähm, ich kann da mitspielen und dann habe ich gedacht cool und das war der erste Wettkampf, da war ich natürlich noch mehr motiviert, wie ich eh schon war und habe natürlich auch schon Riesenfreude an dem Ganzen gefunden und mich auch mehr damit anfreunden können, auf einer Bühne zu stehen, weil das muss ich bis zum Tag heute sagen, dass der Moment auf der Bühne, das ist für mich nach wie vor wie ein Rollenspiel, wie ein Schauspiel, da fühle ich mich nicht wie ich. Also das ist für mich sehr schwierig und es ist die größte Herausforderung an dem ganzen Sport für mich. Der Wettkampftag einfach aus dem Grund auf der Bühne die Präsentation abzuliefern und eben in diesem glitzernden Bikini vor den Kampfrichtern zu stehen und diese gewisse Show nenne ich es mal abzuliefern. Das ist die größte Herausforderung an dem ganzen Sport für mich. Alles, was sonst dazugehört, das fällt mir deutlich leichter. Ähm, und dann habe ich gemerkt, 2019 hatte ich dann noch zwei Wettkämpfe gemacht und die liefen auch super. Ich habe das erste Mal einen Klassensieg plus einen Gesamtsieg geholt. Das war, ich konnte es gar nicht glauben, also es war Wahnsinn. Und dann ähm, hatte ich noch bei einer Meisterschaft Dennis James Classic teilgenommen. Mhm. Da war auch ein großes Starterfeld. Und da war der Punkt, weil du mich jetzt gefragt hast, wann wurde mir selber klar, dass ich wirklich dieses Potenzial zu, zur Profiathletin habe. Das war wirklich erst bei der Dennis James Classic im Jahr 2019. Und es war auch die Meisterschaft vor meinem Profikarten-Sieg, Denn da sind mega viele zu mir hergekommen. Ähm, unter anderem auch Matze Busse von Rip One und ganz viele echt bekannte Vorbereiter plus auch Kampfrichter, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, wirklich so, solche Worte wie Mädel, jetzt bekomm deine Präsentation in den Griff, guck, dass du nicht so schüchtern auf der Bühne stehst und dann schau noch, dass dein Bikini richtig sitzt, weil meine, mein Bikini war immer ein bisschen locker. Oh
0: nein, ja.
1: ja, und dann haben die gesagt, und dann hast du das Zeug zum Profi, dann bist du die nächste deutsche Profiathletin. Und ich, ich das war für mich, ich habe das klar aufgenommen, aber habe erstmal ein paar Tage gebraucht, dass ich das aufnehme so, bis ich das selber auch glauben konnte, dass das Potenzial wirklich in mir steckt. Und es hat mich dann so begleitet, ich hatte ursprünglich dann keinen Wettkampf mehr geplant und es hat mich natürlich nicht losgelassen, dieses, was, dieses großartige Feedback von so vielen Leuten. Und es hat mich schon stark bestärkt und ich war körperlich wirklich, wirklich ziemlich auf dem Zahnfleisch und ziemlich am Ende. Mhm. Und ich dachte mir, hey, da ist noch ein Wettkampf in Amsterdam, William Bonner Classic und habe mich drei Tage vorher dazu entschieden, das setze ich jetzt auf diese, diese eine Karte, ich probiere das jetzt noch aus, ich halte durch und habe da teilgenommen und habe wirklich in einem sehr, sehr großen Starterfeld ähm, es geschafft, da die, den Klassensieg und den Gesamtsieg zu holen und dann demnach die, die Profikarte gewonnen. Und bis heute, wenn ich darüber rede, also es ist für mich ein bisschen unwirklich, ehrlich gesagt.
0: Also das es, glaube ich.
1: ich ey, es ist ein Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, ich habe an dem Tag, wenn ich mir die Videos anschaue, ich habe die ganze Zeit immer nur so mit dem Kopf geschüttelt, wo ich dann aufgerufen worden bin, weil ich das nicht geglaubt habe. Und ich selber habe ultra lange gebraucht, bis es bei mir wirklich angekommen ist zum Beispiel mein, mein Mann, der, wir sind ja auch schon verheiratet zu dem Zeitpunkt gewesen, mhm. also haben wir schon das ein oder andere emotionale Erlebnis zusammengeteilt und das war aber, glaube ich, eins der emotionalsten Erlebnisse auch für ihn. Also ich konnte irgendwie in dem Moment gar keine Emotionen zulassen, weil ich gar nicht wusste, was passiert, weil ich selber nicht geglaubt hätte und er war wirklich wahnsinnig aufgelöst und es voll in Tränen ausgebrochen. Das war für mich alles Wahnsinn. Also fast ein Ticken zu viel, sage ich jetzt mal, ähm, sodass ich echt lang gebraucht habe, bis ich das ähm, für mich geschnallt habe. Und es ist wirklich, ich finde es so krass, weil für viele andere ist das ja so klar. Ich meine, ich habe dann irgendwann die Profikarte gewonnen und für mich ist es halt, wenn du das selber gar nicht, ich habe mir das so schon als, als absoluten Anspruch, und, und oberstes Ziel für diesen diese sportliche Laufbahn gesetzt, so für so als Traum, ja, so der Traum, mhm. Profiathletin zu sein in drei oder fünf Jahren. Ja, das war so definitiv meine Aussage immer, weil man braucht hohe Ziele, um dieses, ja, um dies, diese Motivation und alles so jeden Tag diesen Antrieb zu haben, aber dass es dann wirklich passiert war vor das. Das glaube ich. Musste ich erstmal verarbeiten, ja. War ja.
0: dann an dem Tag irgendwie ein bisschen was anders, weil du sagst irgendwie, dass du dich auf der Bühne schon irgendwie verstellen musst? Ich glaube, das ist gerade auch bei Frauen so ein, ein eher Präsentationssport als bei Männern. Ähm, aber war dann an dem Tag bei der William Bonner Classic für dich irgendwie was anders? Hast du dich da freier gefühlt? Hast du dich mehr als du selbst gefühlt oder woran lag es denn, dass dann auf einmal alles gestimmt hat?
1: Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Und wenn ich mich so dran zurückerinnere, und das kann ich sehr, sehr gut, ähm, muss ich sagen, ich glaube, es war natürlich ganz stark so diese große Bestärkung von zuvor auch, dass dieses Potenzial echt in mir steckt. Und ich selber dann auch für mich das schon erkannt habe und diese Chance gesehen habe. Und vielleicht dadurch vielleicht damals auch noch eher unterbewusst, aber doch noch mal mehr versucht habe, in diesem Moment, als ich auf die Bühne raufgelaufen bin, wirklich, jetzt nicht nur bei der Ausstrahlung, weil die Ausstrahlung, das wusste ich, das habe ich immer zurückgespielt bekommen, die hatte ich schon immer, hm. nur mich wirklich noch mal mehr drauf zu konzentrieren, dieses Thema Posing, meine, meine Posing-Routine ja, locker und authentisch und für mich richtig rüberzubringen. Weil das ist wirklich, also wie vorhin schon gesagt, für mich das Schwierigste gewesen. Und auch definitiv, also wenn ich mir Videos angeschaut habe, ähm, einfach immer der Punkt, woran es bestimmt gelegen hat, dass ich vielleicht noch nicht so weit war. Und es hm. ähm, hat natürlich ganz stark damit zu tun, dass ich halt, eher etwas schüchtern aufgetreten bin und da, das stimmt, also bei der William Bonner Classic, ich habe probiert, das einfach abzulegen und ich war im Backstage so arg bei mir selber und bin wirklich, habe probiert, mich dauerhaft darauf zu konzentrieren, immer bei mir zu bleiben und in diesem Moment das auszuschalten, dass ich da vor viele Menschen laufe. Das habe ich halt mehr probiert wie jemals zuvor, weil ich ja wirklich so klar wusste, dass es einfach an diesem Punkt auch mitunter gelegen hat, dass ich vielleicht bei der Dennis James Classic mit, mit diesem einen Punkt ähm, zum Siegesplätzchen es nicht geschafft habe. Mhm. Ähm, und ich meine, ich habe dann die Videos auch gesehen, wie ich rausgelaufen bin bei der William Boner Classic. Und es war schon eine Steigerung zu der Dennis-James-Klassik. Wobei ich auch da sagen muss, ich muss definitiv an dem Thema Posing arbeiten, Präsentation und auch einfach da selbstbewusst in diesem Moment aufzutreten. Und was gleichzeitig auch noch an diesem Tag einfach gestimmt hat, ich habe wirklich die, die, die Form geliefert, die war wirklich brutal. Und ich glaube, das in Kombination und das, dass ich doch ein Ticken lockerer war, in dem Moment, wie ich da rausgelaufen bin, das wird wahrscheinlich das gewesen sein, was dazu dann im Gesamten dazu geführt hat.
0: Ja, also Ich kann mich da voll auch, wiederfinden. Ich habe einmal eine Saison gemacht Ja. und ähm, auf der Deutschen Meisterschaft war das für mich einfach nur noch, ich wollte fertig sein mit der Saison. Ich hatte keinen Dampf mehr. Und ich habe einfach mein Programm abgespult und das hatte auch dann nicht fürs Finale gereicht und alles gut und ich war auch froh, dass es durch war und in Fulda bei der Newcomer da hatte ich so gar keinen Erwartungsdruck ich habe mir einfach gesagt, geh raus, hab Spaß ich habe Backstage geschlafen, wirklich bin da rausgegangen und ich habe das einfach so gespürt und gefühlt Krass. jede Pose hat einfach sich richtig angefühlt und ähm, dann das Publikum war da und es hat einfach geweibt in dem Moment und ich habe mich so wohl gefühlt auf der Bühne
1: das ist auch einfach das Aller, Allerwichtigste, wenn du das schaffst und gleichzeitig ist es ja für, für jemanden wie mich jetzt halt zum Beispiel wirklich gar nicht so leicht immer, wenn ich, wenn ich so überlege, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, mir kann man echt sagen, so oder Wochen, Monate lang, Diät, sonstig wie viele Einheiten, richtig hartes Training, es ist für mich alles kein Problem, Verzicht, Kontinuität, Konsequenz, alles für mich total routiniert mittlerweile. Und dieses da rauszugehen und wirklich dieses, das auch rüberzubringen, diese Freude in dem Moment, weil das strahlst du ja dann wirklich aus, wenn du die Freude auch in dem Moment hast. Ne? Das war bis dahin wirklich noch sehr, sehr schwierig. Also cool, dass du auch so ein ähnliches Erlebnis dann hattest. Ich, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das dann für sich auch, auch findet in dem Moment. Und das wünsche ich mir jetzt auch, dass ich da ähm, bei mir mehr Freude dran finde, in dem Moment ähm, das auch genießen zu können.
0: Ja, aber ich glaube, da wächst du rein und du arbeitest ja auch ganz schön stark dran. Und da kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal zu. Aber außer jetzt irgendwie deine Präsentation nochmal zu verbessern, ähm, was sind jetzt deine nächsten sportlichen Ziele? Ich meine, deinen großen Traum hast du erreicht, Profi werden. Gibt es jetzt noch einen größeren Traum?
1: Also boah, ich habe dann ja echt lange gebraucht und ich wusste erstmal Wochen, Monate lang gar nicht so ganz, was jetzt mit mir geschieht und was das nächste ist. Und ähm, jetzt ist tatsächlich klar, wenn ich so sage, hey, jetzt bin ich Profi, jetzt brauche ich ja doch wieder dieses ganz große Ziel auch in sportlicher Hinsicht. Würde ich schon sagen, der Traum der nächste große Traum ist eine Olympia-Quali. Und einmal in diesem Leben, in diesem Sport, auf einer Olympiabühne zu stehen. Wow. Das ist ein, ist ein Traum, definitiv. Und weil du es gerade schön gesagt hast, so sportliche Ziele, also ich würde es einfach Traum nennen, das gefällt mir für mich irgendwie besser. Und weil so hat es auch so gut geklappt mit dem Profi werden. Ähm, ich habe definitiv dann auch das Ziel, jetzt zum Beispiel in der Profiliga im Sommer, also im Juli soll das Profidebüt stattfinden in Portugal. Und da habe ich so das Ziel für mich, dass ich dort erstmal Fuß fasse im Sinne von mal schau, wie es in der Profiliga so ist. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ein bisschen das Rangehen wie ich es auch überhaupt in dem Sport für mich so gefunden habe am Anfang. Also auch da, ich habe einfach mal so geguckt, wie es so ist, auf einer Bühne zu stehen und ähm, genauso da jetzt gucken, wie ich neben anderen Profiathletinnen aussehe, ähm, woran ich vielleicht noch arbeiten darf und wie ich da einfach neben denen stehe, ob ich da schon gut so mitspielen kann. Oder einfach noch eine gewisse Zeit vielleicht ein paar Muskelpartien ähm, ausprägen sollte oder so. Und da meine Erfahrung sammeln, gerade auch bei der Posing-Routine, ähm, einfach auch Übung, äh, also üben, üben, üben. Und das sind so meine nächsten Schritte und Ziele in, dem, mhm. in diesem Jahr.
0: Du hast gar nichts zu verlieren. Du kannst jetzt nur gewinnen. Und vielleicht hilft dir das auch da wirklich dann ein bisschen entspannter und freier auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, das finde ich mega schön, wie du es gerade gesagt hast, dass man da nur gewinnen kann. Ich finde auch dieses, ich meine manche Leute, die. es kommt immer darauf an, da ist ja jede Person anders gestrickt. Ich für meinen Teil brauche das auch immer, dass ich so, ich sage immer auch bei, bei fast allem, ich habe eigentlich kaum noch Erwartungen mh, dann an sowas, also an diesen Wettkampf an sich. Ich habe Erwartungen an mich, also an alles, was ich in der Hand habe. Und was dran ändern kann, nur bei diesem Wettkampf und bei den Bewertungen, äh, ich, kann, ich kann da nichts dran ändern an der Bewertung, ich kann nur alles geben. Und das weiß ich, dass ich es jeden Tag tue. Und dann kann ich auch, wie du es schön gesagt hast, nur gewinnen.
0: Ja, ich kann es tatsächlich auch nicht mehr hören, wenn es dann heißt, ja, da wurde geschoben oder der und der Judge hat das und das bewertet und die haben halt heute was anderes gesucht. Ja, im Endeffekt hast du es aber nicht in der Hand. Du kannst das machen, was du machen kannst, geh da hoch, hab deinen Spaß, freu dich, dass du diesen Sport so leben darfst und dann akzeptier es und arbeite mit dem Feedback. Ne? Mehr kannst du nicht tun.
1: Du So ist es. Ich sage mal den Leuten gerne, die dann da eben diese Personen sind, die das ganz arg schwierig ähm, finden mit, dieser, mit diesem Bewertungssystem, dann, dann stelle ich den Leuten schon auch gerne mal die Frage, ob vielleicht nicht dann ein, ein Sport für sie besser passt, der wo es wirklich, wo die Leistung in dem Moment eins zu eins bewertet wird, ne? Und da kann oh, ja. man ja schöne Beispiele dann bringen, im Endeffekt, also ja, wo halt einfach, dass man sagt, okay, man bleibt beim Kraftsport, irgendwie Powerlifting, Gewicht heben, Kraftdreikampf, sowas in die Richtung, ähm, da zählt dann wirklich die, die Leistung in dem Moment, ne? Und
0: Richtig. Es ist so ein ähm, Leitenspräsentationssport. Präsentationssport.
1: Genau, das muss einem einfach ganz klar sein. Ja.
0: Gut, Johanna, jetzt haben wir deine sportliche Karriere einmal umrissen und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich jetzt auch ein bisschen besser. Es soll jetzt allerdings ja nicht nur um sportliche Laufbahn gehen, sondern ich will ein bisschen tiefer in die Materie. Und wenn ich schon mal so einen Bikini-Pro hier habe, dann möchte ich einfach auch gerne mal so ein bisschen das Leben eines Bikini-Pros im Alltag ein wenig kennenlernen. Und ähm, da kommen mir vor allem immer so super viele Klischees erstmal in den Kopf. So nach dem Motto erstmal ganz generell, Bodybuilder haben ja gar kein soziales Leben mehr. Ihr lebt ja nur noch vor euren Sport, es gibt nur noch Hühnchenreis da, Sport da, Schlafen da. Und ja, ich kenne das selber, dann bringt man auf den Geburtstag der Mutti eine Tupperdose mit, weil man in der Prep ist. Was sagst du zu den Leuten, die sagen, du hast ja gar kein Leben mehr, du verschenkst so viel?
1: Ja, ein gutes Klischee auf jeden Fall. Und ich würde sagen... Ich habe ein richtig traumhaftes Leben und ich habe wirklich ein soziales Leben auch. Also vorhin, wie ich schon kurz gesagt habe, lebe ich in einer Ehe und natürlich habe ich da jetzt nicht nur nicht nur meinen Mann, ich habe gleichzeitig Schwiegereltern, dann habe ich auch selber eine wirklich, wirklich unfassbar tolle Familie, aus der ich komme. Wir sind vier Kinder, also Geschwister, wir sind vier und ähm, meine Eltern die sind auch nah bei mir, also ich wohne sehr nah bei denen wieder. Ich bin wieder in die Heimat eben gekommen, weil ich schon immer ein sehr heimatverbundener Mensch war und es war mir wichtig, mit denen auch Zeit zu verbringen. Und Freunde habe ich auch wirklich viele. Natürlich muss ich sagen, so ganz arg gute Freunde, vielleicht kennen es, Viele da draußen, die auch zuhören, hat man immer so die, die ganz engen Freunde, die man wirklich seit vielen Jahren hat. Das sind eben dann vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ein paar. Und mit denen habe ich jetzt auch vielleicht nicht irgendwie, dass sie jedes Wochenende beisammen sitzen oder so. Aber ich habe trotz alledem, kann ich auch als Profi-Sportlerin wirklich ein tolles soziales Leben führen. Und man muss halt da immer für sich herausfinden, was einem natürlich auch wichtig ist. Und wenn einem das wichtig ist, wie ich jetzt zum Beispiel für meine Person sagen kann, dass mir auch dieses soziale Leben nach wie vor wichtig ist, kann man sich da sehr, sehr gut auch, ich nenne es jetzt mal, arrangieren. Man muss halt dann seine Prioritäten gut setzen und wenn man jetzt in einer Wettkampfvorbereitung ist und es, man befindet sich da wirklich die letzten Wochen kurz vorm Wettkampf, klar, dass man da dann vielleicht ein bisschen den Fokus mehr auf das Thema Wettkampf und Sport setzt. Und Aber auch da kann ich erfahrungsgemäß wirklich sagen, dass es geht, wie du es jetzt vorhin kurz schön gesagt hast, wenn jetzt eine Familienfeier ist, also mich kennen da auch alle schon mittlerweile so weit, dass sie wissen, dass sie für mich dann halt nicht irgendein Essen einplanen müssen oder so. Sie fragen dann teilweise schon gar nicht mehr, sondern wissen, ich bringe halt einfach mein Zeug mit. Und das war natürlich auch noch nicht von Beginn an so, sondern das ja. hat sich dann halt so entwickelt. Und ich habe denen das erklärt, dass mir das halt einfach wichtig ist, trotzdem mit dabei zu sein und dieses Soziale weiterhin zu haben, nur halt, dass ich dann einfach nicht das Essen esse, was halt dann da vielleicht auf dem Tisch steht. Ja. Und es kann, kann trotzdem funktionieren. Also definitiv. Und klar, also das muss man jetzt aber schon natürlich auch mit anfügen, wenn man da eben jetzt, wie ich gerade gesagt habe, so kurz vorm Wettkampf ist oder so, da bin ich dann schon sehr fokussiert auf das Thema und sage dann vielleicht schon, wenn es unmittelbar in der Nähe ist und einfach nicht reinpasst, dann sage ich halt schon auch mal den Geburtstag von einer Freundin ab oder auch von meinem nahen Umfeld. Also da kennen mich die Leute schon auch wirklich gut genug, dass sie wissen, dass dieser, dieses Thema bei mir, dass das, ich will nicht sagen, über allem steht, das ist falsch, aber dass mir das so wichtig ist und ein so großer Wert von mir ist, dass die Leute die mich da gut genug kennen, das auch verstehen. Mhm. Und das dann auch in Ordnung ist. Und ich möchte da auch ein, eine Sache anfügen. Ich habe tatsächlich im Jahr 2019 boah ja, wenn ich so drüber nachdenke, schon eine, also eine Freundschaft ist dadurch in die Brüche gegangen, weil ein Geburtstag am 23. November 2019 war, der an dem Tag der William Boner Classic war. Und ich am Donnerstag mich erst entschieden habe, zu William Boner Classic zu gehen und ja. diesen Geburtstag die große Feier abgesagt habe. Und ähm, diese Freundschaft ist bis heute so, wie sie ist. Und ich habe das damals nicht ganz verstanden, wieso das so ist, dass dann das halt manche Leute vielleicht nicht verstehen können. Und da habe ich dann für mich einfach herausgefunden, dass es das total in Ordnung ist und nicht jeder dieses Verständnis aufbringen muss. so, Sondern ich muss einfach für mich dann damit, mir muss es gut gehen damit und wenn mir das halt wichtig genug ist und ich damit leben kann, mit dieser Konsequenz, dann ist das in Ordnung.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr reife Einstellung schon von dir, dass man sagt, naja, ich akzeptiere es jetzt auch, dass das nicht für jeden verständlich ist, oft geht ja dann der Konflikt erst richtig los. Ich habe da ein schönes Beispiel, ich war kurz vor meiner ersten Saison dann ähm, auf einen Junggesellenabschied eingeladen und ähm, ich, es war leider ein Junggesellenabschied oder was heißt leider, es war sehr schön, ähm, der über ein ganzes Wochenende ging in Dänemark und ich habe tatsächlich dann äh, zwei ganze Taschen mit Essenssachen für mich mitgeschleppt und alles frisch da gekocht und gepreppt. Aber das Verständnis war dann in dem Moment auch da und das war cool und ähm, daran erkennt man glaube ich auch so ein paar Freunde, die halt sagen, dann ich unterstütze dich auch da in deiner ähm, Art und Weise und so wir Kompromisse finden, ist das toll.
1: Du voll, also richtig schön auch, dass das sowas erlebe ich auch immer wieder und da finde ich genau so dieser dieser Punkt zu sagen, selbst wenn jetzt ich, ähm, Freunde das gar nicht mal für mega gut empfinden oder das jetzt nicht großartig unterstützen. Ich finde, wenn die Akzeptanz dann da ist, das ist das Allerwichtigste und ich denke halt immer, die Freunde, die dieses Verständnis aufbringen, dass mir jetzt dann das so wichtig ist, dieser Sport, dass das zu mir dazugehört und ich nun mal einfach nur so zu nehmen bin mit diesem Sport, ähm, für, für die ist das total in Ordnung. so Auch wenn die vielleicht gar nicht so hinter diesem Sport Bodybuilding stehen. Ich muss auch wirklich anfügen, meine zwei allerbesten Freundinnen haben mit dem Sport Bodybuilding wirklich gar nichts zu tun. Null.
0: Und das ist aber auch mal schön, dass man genau die Leute auch hat. Ja. Ja.
1: ja. Und auch durch den Sport, du wirst es bestimmt kennen, entstehen auch wieder ganz viele tolle neue Freundschaften. So, Absolut, dass man ja. merkt, man kann seine Leidenschaft teilen und darüber sich austauschen. Also das finde ich halt auch ganz arg schön dann, ja.
0: Absolut. Ähm, dein Ehemann hat aber auch Sport diesen Sport gemacht, war auch auf der Bühne, richtig? Genau. Also, Bist du denn der Meinung, dass ähm, das so eine kleine Grundvoraussetzung dafür war, dass es bei euch so gut funktioniert, dass er dieses Verständnis hat, diese Erfahrung gemacht hat? Oder meinst du, es kann auch funktionieren, wenn jemand, ein Partner jetzt nicht auf der Bühne gewesen ist.
1: Ja, also ich glaube, es kann bestimmt auch gut funktionieren, wenn einer der beiden Parteien, nenne ich es, nicht auf der Bühne war. Da gibt es in meinem Umfeld, so in dem Sportlerbekanntenkreis, auch ein paar schöne Beispiele, wo das wirklich gut funktionieren kann. Und bei uns jetzt, Lukas, ist auch im Jahr 2016, also das heißt, wir haben diese Bodybuilding-Reise sind wir sozusagen gemeinsam gegangen und haben uns das allererste Mal eben für einen Wettkampf gemeinsam auch vorbereitet. Und das war natürlich für uns eine, eine ganz tolle Erfahrung, das auch gemeinsam zu machen. Dadurch haben wir auch wirklich gemerkt, sind wir noch mehr irgendwie zusammen geschweißt gewesen, wie wir es davor ohnehin schon Gespürt hatten so und ähm, haben sozusagen unsere Leidenschaft beide teilen dürfen. Das ist natürlich noch mal schöner. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, dann war es aber auch genauso so, dass er in den letzten Jahren dann nicht mehr aktiv diesen Sport auf Wettkampfebene betrieben hat, sondern halt für sich so ein bisschen trainieren war und immer zum Beispiel bei mir mit dabei war und mein Betreuer war und alles. Das hat auch gut funktioniert. und Also ich denke, es kann beides funktionieren. Ich muss sagen, vor meinem Mann habe ich auch schon davor eine lange Beziehung gehabt. Und das war auch mit einem Sportler. Allerdings in einem ganz anderen Sport war der aktiv. Und da war immer der große Reibungspunkt, dass ich demjenigen zu viel Zeit in den Sport investiert habe. Und das war bei uns wirklich, glaube ich, so dieser Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, oh, das wird schwierig, wenn da jemand halt nicht die nötige Akzeptanz mitbringt oder das Verständnis, dass mir das sehr wichtig ist. Also das heißt, es kommt immer, glaube ich, ein bisschen auch auf die Personen drauf an. Aber ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, es ist auch möglich, wenn nur einer von beiden auf Wettkampfebene den Sport macht. Wenn, wenn das nötige Verständnis und die Akzeptanz da ist und man einfach entsprechend gut genug kommunizieren kann darüber.
0: Mhm. Aber ich glaube, ja, dieses, diese zwei Stunden Training am Tag oder drei Stunden, die man vielleicht dann auch insgesamt unterwegs ist, ist gar nicht so das wirkliche Problem. Ich denke, es geht vielmehr dann um diese gemeinsamen Sachen wie ähm, zusammen essen gehen, zusammen frühstücken. Und ähm, wenn du dann im Prep bist, dass man auf einmal nicht mehr zusammen Eis essen gehen kann, Wahrscheinlich geht es eher dann darum, oder?
1: Ja, also voll. Und das sind, glaube ich, auch dann so die, die größten Punkte. Und das habe ich auch immer mal erlebt. Also das, weil du es vorhin auch gesagt hast, mit dem Thema so Sozialleben und, und Verzicht und so. Das Schwierigste für mich war nie so, dass ich darauf verzichte, was vielleicht manch anderen echt schwer fällt. dann, wenn andere eben ihr Eis schlecken um sich rum oder so. Sondern was für mich am Anfang ganz arg schwierig war, immer dieses dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen dafür, dass ich das nicht mache. Ja. Und ah, das war anstrengend. Also das muss ich wirklich sagen, das war die ersten Jahre nicht leicht. Zum heutigen Tag, klar, jetzt mittlerweile irgendwie, ist ja automatisch, dass man da dann reinkommt. Und es mhm. ist auch so, also man, man entwickelt sich dann in die Richtung so stark, dass sich das Umfeld auch, also das, das kennt man ja bestimmt irgendwie, man sucht sich halt dann irgendwie das Umfeld schon gewählt aus irgendwann und geht einfach nicht mehr dann so stark drauf ein oder beziehungsweise diese Konflikte kenne ich jetzt gar nicht mehr so. Weil ich jetzt mein Umfeld, das ist einfach so, dass da die Akzeptanz da ist oder, oder, aber ich da mich keinerlei Rechtfertigung mehr irgendwie stellen muss und auch für mich gelernt habe, so, man muss sich da eh nicht rechtfertigen, definitiv nicht, dass es ganz wichtig ist. Aber das war die ersten Jahre, wo ich den Sport begonnen habe, gar nicht so leicht.
0: Hm. Ich kenne das auch, dass einem sehr schnell dann, und da kommen wir gleich zum nächsten Klischee, was vor allem auch Bikinis betrifft, einem sehr schnell auch eine Essstörung unterstellt wird, die sicherlich in vielen Fällen auch da ist. Na, wenn man halt nicht mehr essen, sondern noch Kalorien sieht und nicht mehr irgendwie auf seinen Bedarf wirklich horchen kann, sondern dann noch einen Plan essen kann. Und äh, sobald man außerhalb des Planes auf einmal Schweißausbrüche kriegt. Ähm, aber ja, das ist halt, glaube ich, auch eine der Seiten, die im Sport dann auch irgendwie mit dabei ist und ein ganz schmaler Grad ist, würde ich sagen. Bis, ja. Hast du damit mit Erfahrungen gemacht, was zum Beispiel ähm, Essstörungen oder ein gestörtes Verhalten zu essen, nämlich es eher so, angeht? Ja. Und wie bist du da wieder rausgekommen? Oder bist du auch wieder rausgekommen?
1: Ja, ja. Also da habe ich mit Erfahrungen gemacht tatsächlich, bin da voll reingefallen, ehrlich gesagt. Und gehe da auch total offen mit um, weil ich das ganz arg wichtig finde. Weil ich merke, dass das wirklich sehr vielen Mädels, mit Sicherheit vielleicht auch Jungs, aber ich, ich denke fast eher ein paar, also Mädels passiert es vielleicht etwas leichter so. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht und das auch mitbekommen. Also das passiert halt schon sehr, sehr schnell. Und ich kann da von mir zu sagen, dass naja, dieses monatelange Diäten und dann dadurch resultierend auch diese Wettkampfform zu sehen im Spiegel, das Ganze, das macht ja so viel mit einem und ganz speziell natürlich auch mit dem, mit dem Kopf und mit seiner eigenen Wahrnehmung, die dann teilweise wirklich verdammt verschwommen ist. Und man verliert dann manchmal wirklich dieses ich nenne jetzt mal diese gesunde Balance und dieses dass halt eine Wettkampfvorbereitung dann wirklich wenn man sehr lange durchgezogen hat viel von einem abverlangt und man danach dann im Körper auch wieder die nötige Erholung Regeneration geben muss und das nötige Essen auch einfach wieder und da bin ich voll reingefallen nach meinem Profi-Karten halt sozusagen, dass ich da wirklich über Wochen, eigentlich dann Monate, wirklich Schwierigkeiten hatte, meine Ernährung wieder anzupassen und mit den Kalorien nach oben zu gehen. Also das ist mir richtig schwer gefallen und ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann auch schon längere Zeit selbst äh, vorbereitet. So ich habe das dann, ich hatte da quasi jetzt dann niemanden so, wo ich gesagt habe, ähm, der soll mal da drauf gucken und ich sag mal so, ich habe dann halt selber irgendwie meine Form so gehabt und dachte mir, wow, das hast du geschafft und irgendwie wollte ich die Form dann halten und ich glaube, jetzt im Nachgang, reflektierend, habe ich für mich so ein bisschen erkannt, ich glaube, ich wollte mir selber mal beweisen, dass ich das schaffen kann, in so einer Form zu bleiben.
0: Hat das denn den Grund und gehabt, dass du vorher irgendwie das nicht gepackt hast, so Binge-Eating-Anfälle hattest oder
1: Nee, also ich muss echt sagen, Binge-Eating hatte ich noch nie. Ähm, was ich einfach, boah, wo ich schon immer so anfällig für war und bin, ist schon für Extreme, definitiv. Ja. Und auch für ein leichtes Übertreiben von etwas. Ähm, und eben dieses Gaspedal ohne Ende durchdrücken und und vielleicht ein bisschen spät erkennen, dass man auch mal einen Gang runterschalten sollte und sogar muss.
0: Mhm.
1: Und das ja, das ist mir eben da voll passiert. Also ich habe dann wirklich, ich war so niederkalorisch unterwegs, also wirklich. Und habe dann auch natürlich, klar, logischerweise, halt voll niedrigen Körperfettanteil wahrscheinlich gehabt. Also den wusste ich nie, da habe ich nie drauf geguckt aber ich habe es nicht mehr geschafft, irgendwie über, sagen wir mal, über 1400, 1500 Kalorien zu essen. Ne? Wow. Und das ist schon irgendwie, dann, das, 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 das habe ich selber nicht ganz glauben können, dass ich es gerade nicht so wirklich hinkriege. Ich habe es immer für ein paar Tage hinbekommen und dann wieder nicht. Ja. und dann dachte ich, also so ein so ein Scheiß, ne? das kann doch nicht sein, weil ich weiß natürlich selber ganz genau, dass es nicht zielführend ist. Und ähm, ja, also habe ich da echt meine Erfahrung mit gemacht, habe dann auch wirklich über Monate eben das nicht so ganz in den Griff bekommen und habe daraus resultierend die Konsequenz auch erlebt, dass ich sehr viel Muskeln verloren habe. Hm. Also ich bin, glücklicherweise kann ich dann sehr ehrlich auch ähm, zu mir selber sein und habe mich dann angeguckt und habe irgendwann Formbilder von mir gemacht. Das habe ich nämlich lange dann nicht gemacht und habe dann irgendwann Formbilder von mir gemacht und habe mich angeguckt und habe diese Bilder neben Bilder von Monaten davor gehalten und habe das so verglichen, habe eine Collage gemacht und habe da drauf geschaut und dachte mir wirklich so eine Scheiße, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ne? Und dann ist mir da, ist wirklich ich dachte, okay, so, ich habe es jetzt selber nicht, ich kriege es selber nicht in den Griff mehr zu essen, ich habe da echt ein gestörtes Verhalten jetzt zum Essen entwickelt und da musste jetzt rauskommen, so weil das bringt dich ja überhaupt nirgendwo hin. Und ich wollte ja sogar dann starten im Jahr 2020 und habe mich angeguckt, nach mir oh Gott, ich habe irgendwie das, mir sind viel Muskelnflöten gegangen dadurch, weil trainingstechnisch ich habe Hardcore weiter trainiert und habe auch dann zum Beispiel die Problematik gehabt, dass ich es nicht geschafft habe, mein Cardio ähm, zu reduzieren. Das war immer noch sehr, sehr hoch. Und dann dachte ich, also ist sowas Blödes, ähm, jetzt gebe ich genau das Thema wieder in andere Hände und lasse es mir so richtig vorgeben, gebe es raus aus meinem Kopf und dann mache ich das, was da steht. Und das ist wirklich verrückt, aber ab dem Tag, wo ich dann das wirklich so gemacht habe und eben wieder meinen Coach hatte, also den Stefan Kienzler an meiner Seite, ab da war für mich das ganze Thema nicht mehr präsent, ne? Ich habe einfach gemacht, was da steht und habe mehr gegessen. Und mir ging es so gut damit. Und auch jetzt, weißt du, ich habe ähm, ein paar Kilos, ein paar wenige Kilos zugenommen und mache halt Fortschritte im Training und habe wieder mehr Power. Und es fühlt sich total gut an. Und jetzt im Nachgang, ich denke mir halt, es hat irgendwie zu meiner Entwicklung dazugehört, dass ich halt auch diese Erfahrung gemacht habe. Das ist bei mir einfach schon öfters so gewesen, dass ich vielleicht es einfach schon eigentlich wusste, dass es irgendwie gerade Schmarrn ist, was ich mache und irgendwie meine Erfahrung einfach machen muss und danach dann halt sehe, dass das vielleicht nicht der richtige Weg war und es aber gut war, dass ich es gelernt habe, die Erkenntnis draus nehme ähm, und mir das mit Sicherheit nicht mehr passieren würde.
0: Ja, voll gut, dass du auch daraus selbst halt in den Stärken gezogen hast. Ja. ja. Also da für dich war sozusagen der Aha-Moment, dass du das realisiert hast, als du die Fotos nebeneinander gehalten hast. Und dann auch irgendwann dann selber gemerkt hast, ich komme da alleine nicht raus, ich brauche jetzt jemanden, der mir das ja, der ja. mir hilft.
1: Ja, voll. Ich muss auch sagen, genau diese Fotokollage, die habe ich dann nämlich auch meinem jahrelang ersten Coach Clemens, den ich vorhin kurz genannt habe, der mich ja. zu diesem Sport gebracht hat, die habe ich dem gezeigt und ich, das hat mich ein bisschen Mut gekostet, ähm, weil ich ja selber gesehen habe, was da passiert ist und mir das selber einzugestehen, das war natürlich nicht ganz so leicht. Ähm, ich habe es ihm dann gezeigt und dann hat er mir immer ehrlich und offen, wie er ist, einfach ins Gesicht gesagt, was ich da gerade präfabriziert habe. Das war dann ganz gut, auch noch mal zu hören. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich auf jeden Fall was ändern. Und das war dieser absolute Aha-Moment, definitiv.
0: Mhm. Ja, schön, dass du da rausgekommen bist, auf jeden Fall.
1: Oh, mega. Und ich muss echt sagen, ich habe da wirklich in Social Media, also immer mal wieder, dass auch ich Nachrichten bekomme, wo ich manchmal den Eindruck habe, Mensch, sind da viele Mädels drin gefangen in diesem Thema.
0: Ja, du hast von angesprochen, dass es nicht nur Mädels sind. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich da selber meine Erfahrungen mit hatte. Ähm, bei mir war der Aha-Moment, wo ähm, meine Freundin in die Küche kam und ich hatte mir gerade Gurke abgewogen. Und sie mich nur anguckte und sagte, hast du gerade wirklich die Gurke auf die Waage gelegt? Und dann hatten wir ein kleines auseinandersetzung und dann ist mir das bewusst geworden. Scheiße, Mann, ja, ob du jetzt da 16 oder 17 Kalorien isst, das ist ja sowas von egal. Und ja, aber ich hatte auch wirklich dann nach den Wettkämpfen mit Binge-Eating zu tun und also es hat ein ganz, ganz langer Prozess gewesen. Ich glaube, ich bin da immer noch nicht ganz raus. Und mir hat auch tatsächlich Stefan da sehr geholfen, als er auf einmal zu mir meinte, Junge, du bist unterernährt, das sind deine Kalorien und ich erstmal nur dachte, okay, 1.500 mehr als sonst, essen wir mal und ich habe nicht zu also ich habe das jetzt ein halbes Jahr durchgezogen ich habe glaube ich vier Kilo zugenommen ne
1: mega also richtig gut dass das auch ja. bei dir so gut funktioniert hat ich glaube auch weil du es gerade sagst bei dir beim Thema binge eating bei sowas wenn man da Schwierigkeiten mit hat das ist meistens dann oft tiefer liegend und wenn man da halt irgendwelche Erlebnisse hatte wie du jetzt das ne was man kompensiert ja. ich glaube bei mir so war auch einfach ganz tief im Kern drinnen dass ich halt mich noch nie so ganz 100% wohlgefühlt habe in meiner Haut und ähm, ja, früher halt doch auch mal ein bisschen mehr auf den Rippen hatte. Hm. Und ich glaube, einfach das nicht so gerne wollte, wieder zuzunehmen. Das war bestimmt mitunter ein Faktor, der da hm. mit reingespielt hat, ja.
0: ja. Also das Binge-Eating war zum Glück nur ganz kurz eine Phase nach dem Wettkämpfen, hm. weil ich, ich konnte einfach nicht aufhören zu essen, es ging nicht mehr. Also einmal, wenn sozusagen du da dran geschnuppert hast am Essen, dann musste reingestopft werden, bis man es eigentlich nicht mehr gut ging. Es war keine Bulimie, gar nichts und es hat sich auch alles selber reguliert, aber danach war wieder dieser Punkt, wo man sich sagt, wie kann man sich innerhalb von einer Woche diese tolle Form zerschießen und dann ging es halt wieder in die andere Richtung zurück und das ja.
1: Voll, krass, krass und das, das passiert ja so vielen Athleten, ja. das höre ich immer, immer wieder, ja.
0: Und deswegen ist es halt auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil mir hat es nachher wirklich geholfen, mich mit anderen Athleten auszutauschen und, ähm, da dann rauszukommen sozusagen.
1: Total. Ich finde auch ganz oft Leute, die halt ihren ersten Wettkampf machen, denen passiert es ja. Und auch ich und zum Beispiel gemeinsam mit meinem Mann damals und die, die noch auf die Bühne gegangen sind, die haben auch total gegessen und unsere Form war auch sehr schnell, die Wettkampfform war sehr schnell wieder weg und das ist mir dann wirklich glücklicherweise nur einmal eben so passiert, weil ich dann sehr schnell gedacht habe, okay, ne, du willst doch nicht diese Form dir so schnell wieder zerstören. Und dann ist eben genau der Punkt, wie du es sagst, kann es ganz arg schnell auch wieder in die andere Richtung gehen. ne? Klar. Und da dieses Gesunde zu finden, also da muss man immer sagen, auch so als Tipp für die Leute, die da vielleicht sowas vor sich haben oder eben mit dem Thema struggeln, ist einfach, dass man genau so, wie man da reingeht in die Diät, am besten halt auch wieder rausgeht und in, in langsamen Schritten einfach wieder erhöht, dann, dann kann ja gar nichts passieren. Nicht formtechnisch und nicht gesundheitstechnisch und ja.
0: Aber ich finde, das ist irgendwo auch die Verantwortung, wenn man dann einen hat vom Coach, auch ein wenig einen da anzuleiten, weil man selber verliert einfach nachher den Blick für sich. Und mhm. ähm, ja. Ähm, generell nochmal zu gesundheitlichen Problemen. Also ich meine, das ist schon natürlich ein sehr oberflächlicher Sport, auch gerade getrieben durch Social Media, versucht man ja wirklich diese Wohlfühlform, die eigentlich gar keine Wohlfühlform mehr wirklich bei uns ist, sondern wirklich auch äh, niedrig vom KFA ist, zu halten. Und es ähm, kann halt auch gesundheitliche Probleme geben nicht nur bei Männern, aber auch gerade auch bei Frauen, ähm, besonders was so zum Beispiel Hormone und so angeht. Und da rede ich jetzt nicht mal mehr von Leuten, die irgendwie unterstützen oder irgendwelche Substanzen zuführen, die halt damit reinspielen, sondern generell halt auch bei Männern der Fall, wenn man halt extrem niedrig mit dem KFA ist und diesen über längere Zeit hält, kann das echt gefährlich werden. Hast du da irgendwelche Probleme gehabt, zum Beispiel was jetzt irgendwie Menstruation oder Periode angeht? Und ja. wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, also tatsächlich genau das mit, äh, mit der Periode, dass die einfach komplett ausbleibt und das war immer mal wieder der Fall und tatsächlich auch von dieser langen Wettkampf 2019, da war das jetzt richtig lang der Fall und wie bin ich da wieder rausgekommen? Also Ganz, ganz arg hilft da wirklich, mal seine hormonelle Situation wirklich genau unter die Lupe zu nehmen. Und das heißt also wirklich auch, was ich immer ein großer Fan von bin, ähm, gerade jetzt bei uns Mädels dann auch, bei uns Mädels, also ich meine jetzt die Mädels, die gerade zuhören, nicht dich, horten. Ja, alles gut. <lacht> ähm, aber halt wirklich auch mit dem ähm, Frauenart drüber zu sprechen und ihm dann auch das Ganze zu schildern, dass man diesen Sport macht und es da jetzt halt passiert ist, dass es ausbleibt, und ob er irgendwelche Tipps hat. Das ist einmal das eine. Und dann auch, ähm, was, was hilft, ist natürlich auch mal generell die Hormonsituation in Form vom Blutbild wirklich zu checken. Ähm, einfach mal ein großes Blutbild machen, gucken, was ist da gerade nicht ganz in einem Einklang vielleicht. Und dann auch noch definitiv das Thema natürlich die Nährstoffzufuhr. Also durch eine Wettkampfdiät ist es ja wirklich so und durch diesen, diese mangelnde Zufuhr gerade auch an Fett dann oft, das ist ganz oft, glaube ich, auch ein Hintergrund bei Mädels oder auch ja doch bei Mädels stark, dass dann die, die Menstruation ausbleibt, wenn die so einen geringen Körperfettanteil haben dass dann da gar keine, keine Periode mehr da sein kann oder ist oder halt wirklich ganz unregelmäßig da ist. Also das ist ja auch oft so, dass sie schon noch immer mal wieder kommt, aber halt unregelmäßig. Also das ist auch so ein, so ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe. Ähm, das heißt, wirklich gucken, Hormonsituation, passt da alles? Ist alles im Einklang? Oder gibt es irgendwelche Werte, die komplett wirklich fernab von irgendeinem Normbereich sind. Und dann auch natürlich die Nährstoffzufuhr, da wirklich beim Thema Fett, gerade gute Fette, nicht zu niedrig gehen. Also ich würde jetzt fast mal pauschal sagen, bei einer Frau niemals unter 40 Gramm Fett am Tag, denn dann wird es wirklich, kritisch und da, da ist ja auch nicht nur dann das Thema Periode, die ausbleibt, sondern auch die Erfahrung Haarausfall, habe ich gemacht und das ist ja auch so ein Punkt, ja, wenn du dann irgendwann merkst, dass du echt, dass einfach mehr Haare in deiner Haarbürste sind, wie das davor der Fall ist und deine Friseurin dir sagt, äh, was ist denn da los so, und dann sollte man wirklich sehr hellhörig werden, weil ihr müsst wissen, oder ich ja, man muss echt sagen, bei den Haaren habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Also das ist dann schon echt so hormonell eigentlich so die letzte Instanz, wo sich das bemerkbar macht. Und da ist es dann schon sehr, da ist schon, schon arg was durcheinander im Hormonhaushalt. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und auch da, wie bin ich rausgekommen? Also definitiv Thema Ernährungsanpassung. Ich war mit einem Fett, Ultra lange bei 15 bis 20 Gramm am Tag und natürlich entsprechend auch beim Körperfettanteil sehr, sehr niedrig. Und hm. da muss man einfach hochgehen wieder. Und das heißt ja nicht, dass, dass auf einmal das Körperfett deutlich mehr wird oder man da einfach vom Erscheinungsbild fetter wird. Auf keinen Fall. Sondern auch Stück für Stück gute Fette mit einbauen und dann kommt das alles wieder. Aber das kann wirklich... Das kann wirklich dauern. Also halbes Jahr bis dreiviertel Jahr habe ich da schon gebraucht.
0: Hast du es mal bei Bekannten oder anderen Athleten auch gehört, dass es noch länger dauert oder vielleicht auch gar nicht wiederkommt?
1: Ja, also ich hatte mal mit einer gesprochen, bei der hat es, glaube ich, ein Jahr gebraucht. Hm. Also das war wirklich so das, das Längste. Dass es jetzt gar nicht mehr kommt, da habe ich tatsächlich mal mit einem Mädel gesprochen, die allerdings nichtmals in diesem Sport aktiv war, ähm, die da aber auch starke Probleme mit hatte und tatsächlich über mehrere Jahre jetzt schon nicht mehr ihren Zyklus hat. Hm. Und ihr habe ich auch gesagt, sie soll unbedingt ähm, tatsächlich mal ein Blutbild machen und das wirklich genauer unter die Lupe nehmen, weil das ist ja einfach nicht, nicht gesund. Ich meine spätestens dann, wenn es dazu kommt, dass man als Mädel, als Frau irgendwann halt einen Kinderwunsch hat. Das ist dann wirklich schon gefährlich, ne? wenn es gar nicht mehr wiederkommt.
0: Ja, klar.
1: Also definitiv muss man halt auch sagen, der Punkt Stress spielt halt auch bei ganz vielen eine Rolle. Und bei dem Thema, also bei ganz vielen Mädels, die vielleicht gar nicht in dem Wettkampf geschehen, so mit drin sind, die den Sport halt lediglich so machen und ihre Ernährung anpassen, und da vielleicht den ein oder anderen Mangel haben, ähm, oft kommt dann wirklich noch die Komponente Stress hinzu. Und das können alle möglichen Faktoren sein. Ne? Sei es jetzt irgendwie beruflich, privater Stress, wie auch immer. Ähm, was da auch ganz oft mit reinspielt, dass diese Periode ausbleibt. Ja.
0: Hm. ja. Okay, und das alles halt für nachher vielleicht den Moment auf der Bühne oder das Wunschgewicht, ja, muss man sich überlegen. Also klar, ich glaube, du kannst mir zustimmen, dass es auch Momente gibt, die das Ganze wert sind. Sonst würdest du den Sport auch nicht auf dem Level betreiben. Aber man muss sich halt dessen auf jeden Fall auch bewusst sein, bevor man diesen Weg einschlägt und auch bewusst sein, wie man da wieder gesund rauskommt.
1: Definitiv. Und also ich kann auch wirklich sagen, es ja, man muss immer abwägen, ist einem der Preis das Ganze wert. Und das ist ganz arg wichtig. Und man muss immer wissen, dass man alles, und da bin ich immer bei allem im Leben, man ist ja immer selber dafür verantwortlich. Ne? Und das muss man sich gerade bei dem Sport ganz arg bewusst machen.
0: Ja. Und, und, und grade, das, man kann
1: auch, sorry, man kann auch den Sport auch auf einer, auf einer Ebene betreiben, wo es gesünder ist. Definitiv. Und da muss man für sich einfach abwägen wie weit man da halt gehen möchte, ne? Ja.
0: Absolut. Und was ich dazu noch sagen wollte, wenn man halt nicht so wirklich sich sicher ist, wie man das Ganze machen soll, holt euch wirklich einen Coach daran. Ja, das ist selbst, selbst auf Amateurlevel kann sowas Sinn machen, wenn man halt sagt, man möchte da ein bisschen mehr ähm, das Maximum rausholen. Holt euch jemanden, aber holt euch nicht so einen, es gibt sicherlich gute Dorf-Coaches, aber holt euch nicht so einen ähm, Gym-Bro, sag ich jetzt mal, der irgendwie da ein bisschen was drauf hat, sondern auch jemanden, der den Körper versteht, gerade was Hormone angeht und so weiter.
1: Absolut. Also ich bin auch, ich würde es jedem einfach nur nahelegen. Immer einen Coach holen.
0: Ja, da will ich auch gleich, äh, habe ich super eingeleitet, diese Überleitung, <lacht> zum nächsten kommen. Und das ist für mich auch etwas, was ich für, für mich am interessantesten an dir war, Du gibst sehr viel an Coaches ab und das nicht nur in sportlicher Ebene, sondern du hast auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht, glaube ich, schon so ein Coaching-Programm durchlaufen vor einiger Zeit. Das habe ich im Podcast mit Lisa bei dir gehört. Und ähm, ich glaube, auch jetzt gerade hast du irgendwie so eine kleine Beratung oder Lifestyle-Coaching an der Hand. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, was du da gemacht hast bzw. machst?
1: Ja, also ich sag mal so, diese Sportliche Entwicklung ist für mich auch irgendwie, gehört auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bei mir mit dazu, definitiv. Und ich habe dann, also ich merke immer wieder, warum ich diesen Sport auch so arg lieben gelernt habe, weil für mich diese persönliche Entwicklung durch den Sport und durch das, was ich da mache und dass ich, immer, immer wieder, und da meine ich wirklich ganz explizit, ähm, natürlich auch eine Wettkampfvorbereitung, aber auch diesen Moment, auf so eine Bühne rauszugehen, immer, immer wieder halt aus meiner Komfortzone rausgehe und wachse sozusagen und mich weiterentwickle Und das habe ich schon recht früh für mich erkannt. Und bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mir war das vor vielen Jahren auch definitiv schon so ein Begriff. Ähm, ich habe darüber schon sehr viel immer mit meinem Mann gesprochen, und habe allerdings noch nie so ganz bewusst für mich daran gearbeitet und für mich herausgefunden, okay, ähm, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und nach welchen Werten will ich eigentlich leben und nach welchen Werten will ich mein Leben aufbauen. Und das Ganze hat damit eben ganz viel zu tun und quasi so herauszufinden, wer bin ich eigentlich, wenn ich jetzt eben nicht die Bikini-Athletin Johanna bin, nicht die Johanna aus dem, aus dem Job, aus dem Business, sondern einfach, wer bin ich dann, wenn ich eben nicht diese Rollen erfülle? Und ich muss sagen, im Jahr 2019 habe ich jobbedingt glücklicherweise ein... Führungskräftetraining erlebt von, das kennen vielleicht viele, von Dale, Dale Carnegie, das sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Ist ganz, ganz bekannt, auch gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch gerade eben Leadership oder eben Führungskräfte zu, zu coachen. Und da gab es, es waren, glaube ich, insgesamt sieben Tage, Frühjahr und Herbst, jeweils immer drei Tage, gab es auch Coaches, die vor Ort waren, die uns in der großen Gruppe eben gecoacht haben. Und da habe ich gemerkt, wie mir das gefällt, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und wirklich auch das Thema, immer mehr aus mir rauszukommen und auch an mir selber zu arbeiten, also jetzt nicht nur an diesem oberflächlichen und äußerlichen Erscheinungsbild, wie es jetzt bei dem Wettkampfsport, beim Bodybuilding der Fall ist, sondern gleichzeitig einfach auch ein bisschen mehr in mir drinnen so. Und dann dachte ich, okay, ähm, das ist mega wichtig und habe da dann auch meine jetzige Mentorin und, und auch Coach Frau quasi kennengelernt durch dieses Del Carnegie Programm die hat mich fasziniert und zu ihr habe ich einfach den Kontakt gehalten und gleichzeitig habe ich mich immer mehr mit dem Thema schon selber beschäftigt, habe dazu dann viel gelesen und ja mich viel mit Leuten drüber unterhalten, die eben bei den Themen schon Erfahrungen gemacht haben und auch bin in mich gegangen und habe wegen für mich äh, herausgefunden, was ist mir eigentlich wichtig und an was möchte ich gerne arbeiten und dann bin ich ganz schnell zu dem Punkt gekommen, der mich immer wieder in meinem Leben begleitet hat. Und sei es im Wettkampf Bodybuilding, sei es in meinem Job, in meinen eigenen Business-Projekten, die ich habe, immer wieder der Punkt, wo ich mich schwer getan habe, so ein bisschen das nötige Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, auch an den Tag zu legen. Und da habe ich gemerkt, das sind die, die Punkte, wo ich dran arbeiten möchte, weil dann, glaube ich, gehe ich mit deutlich mehr Leichtigkeit die Themen an und kann auch noch mehr Potenzial aus mir rausholen. Und ja, dann habe ich, genau, ich überlege gerade, Mitte 2020 angefangen, eben mit meiner Mentorin zusammenzuarbeiten. Und das ist das Aller, aller Wichtigste. Ich kann es im Endeffekt nur jedem nahelegen, sich einfach generell mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und mit dem, wer bin ich und was will ich und was ist mir wichtig im Leben, einfach damit auseinanderzusetzen, mit diesen Fragen. Dafür braucht man zuallererst vielleicht mal gar niemanden, sondern einfach mal selber in sich zu gehen, weil das ist so wichtig. Und ich finde, das ist in unserer Gesellschaft auch viel zu selten der Fall. Und ich für meine Person hoffe es ganz arg, dass viele Leute durch diese Pandemie auch mal zu sich selbst vielleicht finden durften und äh, mal wegen in sich reingehört haben bei dem Thema. Und jetzt habe ich da auch ein bisschen ausgeholt, nochmal zurückzukommen auf meine Mentorin. Genau, wir haben sozusagen eigentlich am Anfang einmal die Woche miteinander ein Coaching gehabt, wie so eine Coaching-Session. Ja. Das ging 60 bis 90 Minuten, manchmal auch sogar ein bisschen länger. Und das kann man sich so vorstellen, dass auch schon ganz zu Beginn der Zusammenarbeit ist natürlich schon ziemlich klar definiert jetzt von meiner Seite aus gewesen, an was will ich arbeiten? Also was sind die Punkte, in denen ich mich unbedingt weiterentwickeln möchte? Und das waren eben ganz stark diese, diese Themen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit zu haben bei dem, was ich tue. Dann das Thema, wenn man also Selbstzweifel hat, generell Unsicherheiten hat bei dem, was man tut oder irgendwelche Ängste da sind, wo man sich vielleicht nicht selbst erklären kann. Warum hat man da jetzt Angst vor? Solche Themen und auch gleichzeitig noch den, das Thema wenn man sich vielleicht öfters mal ein alleine fühlt. Also mir ging es halt so, dass ich mich manchmal irgendwie alleine gefühlt habe oder einfach unsicher war, wenn ich was alleine gemacht habe. Und das waren zum Beispiel so ein paar Punkte, die ich da mitgenommen habe. Und da haben wir wirklich sehr intensiv dran gearbeitet. Eben zu Beginn einmal die Woche, dann waren es irgendwann so alle zwei Wochen im Rhythmus und Irgendwann ging das dann so ein bisschen vom Coaching ins Mentoring, weil meine Mentorin dann einfach gesagt hat, wow, sie merkt, wie ich mittlerweile wirklich schon deutlich sicherer bin in dem, was ich tue und wieder echt total vorankommen. Und das dann so ein Mentoring wurde im Sinne von, dass ich immer wieder so meine Erfolgserlebnisse ihr berichtet habe und ziemlich bestärkt hat und wir quasi gemeinsame Erfolge gefeiert haben und das gar nicht mehr so das war, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt diese Probleme, wo ich jetzt die, die Hilfe benötige. Ähm, wobei man einfach sagen muss, ein Coaching und ein Mentor Mentoring, das geht eigentlich ineinander über. Und im Endeffekt müsst ihr euch, da kann man sich es einfach auch so vorstellen, dass ein Coach, das ist ja wie jetzt auch im Sport auch, der, also ich kann so sagen, die, die, die Person stellt mir einfach die richtigen Fragen, sodass ich schon immer selber drauf komme, weil das ist ja im Endeffekt auch Sinn und Zweck so, dass man etwas nicht macht, weil jetzt jemand anderem einen das irgendwie so vorgibt, sondern dass man hat es einfach immer in sich selber drin. Und da quasi hinzukommen an den Punkt, dass man das aus sich rausbringt. Das ist eigentlich diese ganz arg wertvolle Zusammenarbeit, die ich da erlebe und auch aktuell noch erlebe. Also ich arbeite jetzt glücklicherweise noch ein bisschen mit ihr zusammen und ich bin mir sicher, ähm, wir werden auch danach noch im, im Kontakt bleiben. Das ist für mich wirklich ganz arg wertvoll und ich sehe auch da meine rasante Entwicklung, bei genau den Themen, wo ich einfach für mich unbedingt dran arbeiten wollte, wo ich gesehen habe, das, das limitiert mich in dem, was ich mache. Weil ich da halt irgendwo welche, weißt du, so, die, man sagt es ja immer schon, Überzeugungen oder Glaubenssätze habe, ich sage einfach mal so dieses vielleicht, ich, ich, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht oder das, das, das kann ich doch gar nicht, wieso soll ich das können? solche solche Sachen, die einen vielleicht, die ja viel viel tiefer liegend sind und daran zu arbeiten, sowas aufzulösen, um dann wirklich noch, ich nenne es jetzt mal noch besser zu werden bzw. einfach sein volles Potenzial auszuschöpfen. Das ist wirklich Wahnsinn und deswegen kann ich jedem Menschen nur empfehlen, sich auch bei dem Thema Unbedingt jemanden zur Seite zu holen. Ähm, ultra wichtig. Also das finde ich immer so ganz, ganz arg spannend, weil ich glaube schon, dass viele Leute das gar nicht ganz verstehen, was man bei so einem so Persönlichkeitsentwicklung oder auch Live-Coaching oder so, was man da macht. Also das habe ich immer wieder, dass ich da... <lacht> ich gehe da auch voll offen mit um, also ich äh, finde es total toll und am liebsten würde ich jedem Menschen auch sagen, dass er das tun soll, ja, und äh, da in sich selbst investieren sollte, weil das tun wir halt einfach, finde ich, viel, viel zu wenig, so dieser ganze Konsum und man probiert sich doch dann immer irgendwann seine, seine sich selbst irgendwie zu verwirklichen, beziehungsweise sucht dann halt eigentlich irgendwie immer im Außen so im, im Konsum irgendwie nach dem, was einem dann in einem kurzen Moment halt mal erfüllt, ja, sei es jetzt irgendwie ein dickes Auto zu fahren oder auch irgendwie dann mehr Geld zu verdienen, um irgendwie in irgendwas zu investieren oder aber irgendwie viel zu selten investieren wir in uns selber und dass es uns selber wirklich gut geht und das habe ich für mich gemerkt, dass das das Aller, Allerwichtigste ist im Endeffekt, weil nur dann können wir auch in dem, was wir tun, ja, sei es jetzt in meiner Rolle als bikini mir wird dieses, diese Investition wird mir beim Thema Bühnenpräsentation sehr viel bringen und sehr viel gebracht haben jetzt schon, um da auch selbstbewusster aufzutreten und es bringt mir für alles in meinem Leben, wo ich irgendwie meine Finger im Spiel habe, bringt es mir ja was, weil es fließt ja in mich als Person und dementsprechend haben alle Menschen was davon. Und mein ja in, in meiner Tätigkeit, in meinem Job habe ich was davon, aber auch alle Menschen, die mit mir zu tun haben. Und das wird irgendwie, finde ich, immer unterschätzt, dieses Thema.
0: Ich habe dich jetzt einfach mal reden lassen, obwohl das bei mir so viel ausgelöst hat, was du gerade gesagt hast. Aber ich habe einfach gemerkt, wie du gerade aufgegangen bist und für mich so vor Energie gesprudelt hast und ich wollte das einfach mal fließen lassen. Und du hast eigentlich diesen Kern die, dieses Podcasts, warum ich das angefangen habe, gerade voll auf den Punkt gebracht. Denn ähm, ich habe letztes Jahr mein Staatsexamen gemacht, also mein Referendariat beendet und währenddessen gemerkt, dass ich, also erstmal ist das ganze Referendariat ein gefühltes Persönlichkeitscoaching, weil man sich ständig reflektieren muss, aber ich habe halt auch gemerkt dann, dass ich sehr viel für mein, ich nenne es immer Ego, ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht da hast du sicherlich das, das mit besser besseren Fachbegriff für gearbeitet habe, nämlich das, was ich sozusagen repräsentiere und nicht wirklich auf meine Seele geachtet habe, also was, das, was ich wirklich bin. Und ich musste gerade total schmunzeln, weil ich habe dich am Anfang des Podcasts gefragt, wer ist Johanna Dürr? Und du hast geantwortet, ich bin Führungskraft, ich bin Bodybuilderin. Natürlich hast du am Ende noch auch noch gesagt, was deine Mission ist, das fand ich total schön. Und jetzt hast du gerade einfach diese einfache Frage so philosophisch und tief nochmal wiederholt. Du hast gesagt, wer bin ich eigentlich wirklich? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Und ich glaube, dessen sind sich so wenige Leute wirklich bewusst. Sie spielen einfach ihr Leben ab konsumieren, um halt zwischenzeitlich kurz dieses Glücksgefühl zu erhalten, aber leben eigentlich gar nicht wirklich ihrer Bestimmung und ihrer Seele nach. Und auf diesem Weg bin ich gerade. Ich versuche, meine Seele zu finden und halt auch danach zu leben. Und ich glaube, du bist schon so viele Schritte weiter. Und dich da gerade so zu sehen, wie du da aufgehst, das war so schön.
1: Voll schön. Also freut mich auch total, dass das natürlich jetzt so zurückgespiegelt zu bekommen. Und also ich kann es dir natürlich auch ganz arg empfehlen, dann, dass du da... Ja, weiter eben dem nachgehst, weil das ist wirklich, ich kann sagen, man, man strahlt ja dann auch einfach so viel aus, wenn man einfach dann für sich merkt, was macht einem wirklich Freude und was was erfüllt einen und alles, was du halt aus einer gewissen Erfüllung raus machst das macht sich bemerkbar, dass das deutlich, ja, auch authentischer ist und das kommt einfach anders rüber. Du transportierst alles ganz anders, wenn es aus der Fülle kommt, wie aus einer, ich nenne es einfach mal leeren Hülle. Ja, ähm, das ist einfach so. Und so, so viele Menschen sind leider heutzutage, wie du es gerade gesagt hast, auch, die sind sich dem, dem gar nicht bewusst, woran liegt es, dass ich eigentlich voll unzufrieden bin. Also, wie oft erlebe ich das, dass. Leute eben ihre Unzufriedenheit dann probieren eben mit, mit Sachen wie ja irgendwas, was Äußerliches ähm, zu, zu kompensieren und das ist total schade, man sollte da wirklich ganz anders ansetzen und diese kurzfristigen ja, diese kurzfristigen Momente, die man dann dadurch hat, wenn man sich irgendwas dann in dem Moment Gönnt oder so, ja, was ja auch sein darf, um Gottes Willen, also man darf sich ruhig was gönnen, aber das hält ja nur kurzfristig an. Und wenn du halt, wie du es gerade sagst, auch da ähm, etwas für dich findest, dass deine Seele irgendwie auch, auch froh ist und, und sich gut da fühlt und du nach deinen Werten auch leben kannst und handeln kannst, dann wird man wirklich sehr schnell merken, wie toll sich das anfühlt und diese ja, positive Energie die ist automatisch da. Da kann man gar nichts mehr dagegen machen. Ich habe das auch letztens ähm, für mich wirklich gemerkt. Ich habe dann eben zu meiner Mentorin gesagt, so: ich habe gesagt, weißt du, ich nenne es jetzt einfach mal den Johanna-Virus und alle, die mir jetzt in die Quere kommen, die werden automatisch damit infiziert und sie können überhaupt nichts dagegen machen. Und, Nicht die nächste
0: ähm, Pandemie, bitte.
1: <lacht> genau, und da dachte ich mir so, passend zu der zu der Pandemie nenne ich das einfach jetzt mal so. Und ich würde mir echt wünschen, dass jeder Mensch in diesen Genuss kommt und dahin kommt für sich, oder ein Stück weit zumindest dahin kommt. Ja, weil ich sag mal, das ist, glaube ich, eine, eine, eine Lebensaufgabe. Also ich denke auch bei mir so, das wird immer wieder wird man sich da wahrscheinlich in gewisser Weise vielleicht auch wo neu finden. Das ist auch total in Ordnung. Es wäre ja wirklich langweilig, wenn ich jetzt mit 26 Jahren irgendwie in einer Sache oder in zwei, drei Sachen so meine Erfüllung gefunden hätte. Also ich denke, das ist wie alles immer ein Prozess und das finde ich so wichtig, dass man da offen ist und das einfach auch zulässt und sich damit einfach mal beginnt zu beschäftigen, so Wer bin ich, was ist mir eigentlich wichtig und vielleicht was ich halt auch gemerkt habe in den letzten Jahren, wenn ich wenn es mir eben bei irgendwas nicht so gut ging. Wenn ich bei irgendwas gemerkt habe boah, das stößt mir jetzt irgendwie ganz arg irgendwie auf und ich weiß gerade gar nicht genau warum. Heute merke ich ganz arg, warum das so ist, wenn ich dann immer drauf zurückblicke, dann denke ich mir ja um Gottes Willen, das war ja sowas von weit weg. Von, von meinen Werten, von dem, wie ich als Person bin und ich habe probiert, quasi da nach anderen Wertevorstellungen vielleicht zu handeln und es war einfach nicht ich. Es hat nicht meinem Naturell entsprochen und dementsprechend ging es mir da auch gar nicht gut. Also, das sind dann halt so Konsequenzen, die man dann aber vielleicht jetzt erst, wenn man sich damit beschäftigt, auch wirklich merkt. Ne?
0: Und du hast dann auch gelernt, mal Nein zu sagen.
1: Voll. Und das habe ich gelernt und es. Da bin Das ist ein Prozess, also ich ähm, muss sagen, ich befinde mich da auch voll voll mittendrin auch noch, ähm, bin da definitiv bei dem Thema schon richtig gut geworden und gleichzeitig ist es manchmal gar nicht so leicht für mich, also noch nicht. Und das ist auch so ein Thema, genau, einfach mal Nein zu sagen.
0: Ich möchte dir gerne jetzt nochmal eine Frage stellen und zwar aus dem, was wir jetzt gerade sozusagen ergründet haben. Wer ist Johanna Dürr? Was sind deine Werte?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage und ich bin gerade kurz still gewesen, weil, ganz spannend, ich teile das auch gerne hier, in dem Coaching haben wir genau sowas gemacht dass ich mir immer wieder diese Frage gestellt habe, wer ich bin. Und das Ganze hat dazu geführt, dass ich angeregt worden bin, dass ich im Endeffekt so viel mehr bin, wie eben in Anführungsstrichen nur diese Rollen, die ich in meinem Leben erfülle. Sondern alles sein kann, was ich nur möchte. Und wenn du mich jetzt so fragst, auch gerade, wer ich bin, ich, Gerade nach meinen Werten, dann bin ich definitiv eine ganz arg dankbare Person, die wahnsinnig arg das Leben schätzt, dass ich so wie es aktuell ist, führen darf. Ich wirklich fühle mich, als wäre ich in so einem Schlaraffenland, ja, und das ist einfach, weil ich. Für, für mich, das, was mir wichtig ist in meinem Leben, das habe ich aktuell wirklich. Und das ist ganz arg natürlich, dass, dass es mir gut geht, seelisch, physisch, psychisch, alles. Dass es meinen, meinem nahen Umfeld, meinen, meinen lieben Leuten gut geht, meiner Familie. Da wünsche ich mir gerade noch ganz arg, dass mein Zwillingsbruder bald wieder gesund ist, weil er schon länger ein bisschen krank ist. Und das sind so Sachen, dieses Thema Dankbarkeit, das ist bei mir ganz ein ganz großer Wert und auch ähm, das Thema Wachstum und Entwicklung, weil ich da so aktuell einfach bei mir diese, diesen Prozess, in dem ich be mich befinde, total arg selber wahrnehme und spüre, dieses, dass ich das wirklich wirklich bewusst wahrnehmen, wie ich auch mich entwickle. Das habe ich zuvor selber noch nicht so gesehen, sondern oft erst wirklich ganz spät im Rückspiegel auch erkannt.
0: Mhm.
1: Also das definitiv und Ja, also das war jetzt waren jetzt schon die zwei allerwichtigsten aller Punkte auf jeden Fall. Und deswegen ist es so schwierig, wenn du mich fragst, wer ist Johanna Dürr, das ist so schwierig, da eins zu sagen, weil ich ja. da aktuell einfach deutlich mehr, mehr sehe in mir, wie lediglich diese Rollen, die ich in meinem Leben gerade einnehme. Und da auch wirklich so viele Ideen habe, wie ich das auch nach außen bringen kann. Eine Idee davon ist eben der Podcast, weil mir so wichtig ist, dass die Leute auch mal in meinen Kopf gucken können und genauso auch die Leute auch in den Kopf von anderen gucken können. Weil du, du hast ja selber jetzt deinen Podcast hier ja. und ich finde das so wichtig, ähm, der Bodybuilding-Sport, über den ich sehr viel Identität natürlich auch irgendwie so mir erschafft habe, der ist ein ganz großer Bestandteil in meinem Leben. Das bedeutet mir so, so viel und wenn ich den Sport nicht hätte, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Also gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie vorhin schon gesagt hat, der Sport oder trägt der Sport wirklich ganz arg dazu bei, zu meiner Entwicklung und der Sport ist halt, du kennst es ja selber in Social Media, die Leute sehen so deine Wettkampfbilder, die sehen dann eben dann auch die Bilder, die man dann halt sonst noch so preisgibt und von sich postet. Und das ist halt alles das, das äußerliche Erscheinungsbild. Und mir war es so wichtig, ich habe nämlich lange überlegt, mache ich YouTube oder mache ich einen Podcast, weil ich möchte gerne meine Gedanken teilen und ich möchte gerne mehr zu meiner Person teilen, weil ich gemerkt habe, ich mag das nicht, dass man da nur auf diese Äußerlichkeiten und dieses Oberflächliche dann irgendwie in Anführungsstrichen reduziert wird, manchmal. Und ich möchte gerne der Welt zeigen, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, beim YouTube ist es ja wieder so. Da bist du ja wieder ersichtlich im Video, zeigst dann vielleicht dich als Person, den ganzen Körper wieder. Und ich wollte unbedingt auf dieser auditiven Ebene sein und bleiben erstmal. Und eben in den, in den Kopf rein von den Leuten und da halt wirklich in der in Form von Sprache ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Und das, das war eben so ein Projekt, wo ich dann glücklicherweise auch verfolgt habe, ja, da die Leute so ein bisschen mitzunehmen.
0: Ja, mich hast du auf jeden Fall damit abgeholt und auch erreicht. Und ich finde auch gerade das, was du wieder gesagt hast, es war so wichtig und wertvoll. Und man hat gerade gemerkt, dass diese Frage, die dem Anfang so leicht über die Lippen ging, dich jetzt halt richtig ins Grübeln gebracht hat. Und ein Satz, den ich besonders schön von dir fand, war wirklich, dass du gesagt hast, ich kann es gar nicht wirklich sagen, weil ich kann alles sein, was ich möchte und das ist einfach ja. so dahingesagt, aber es ist so kraftvoll und das ist genau das, also ihr könnt, man kann alles sein, was man will, Hauptsache es haut da irgendwie mit den Werten irgendwo hin und die Welt ist halt so offen und so unendlich. Klasse.
1: Voll. Das ist, das ist so wichtig, und das, das ist, würde ich so, mir so arg wünschen, dass jeder Mensch das für sich wirklich erkennen darf, so, dass er viel mehr ist, wie nur diese Rollen, die er halt vielleicht zu diesem Tag ähm, erfüllt. Ne? Das ist und das mega würde auch richtig,
0: bedeuten, dass ja. es keinen Neid und keine Missgunst mehr gibt, weil man kann alles.
1: Das, oh, das ist auch ein Riesenwunsch, dass es das nicht mehr gibt, aber das wird natürlich echt schwierig, aber ähm, das wäre wär ganz, ganz arg schön, ja. 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 Weil genau wie du es wie sagst, ne? wenn ja jeder wenn ja jeder das für sich kapiert, dass er wirklich alles sein kann, was er will, dann gibt es das ja nicht mehr, weil dann, wenn diese Vergleiche auch einfach aufhören, sondern du einfach für dich sagst, hey, ich habe Bock auf das und ich gehe dem nach und ich werde das sein, dann gibt es das einfach nicht mehr.
0: Wenn jeder erfüllt ist, was soll er denn noch haben, ja, richtig?
1: Du, voll, weil das ist so, oder du kannst es ja auch echt wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sagen, ein Mensch, der in dem, was er tut, erfüllt ist und in dem, was er tut, froh ist und glücklich ist, der hat überhaupt keinerlei Gründe, dafür irgendjemand anderen in gewisser Weise auf jemanden neidisch zu sein oder jemand anderen irgendwie hm. schlecht dastehen zu lassen oder kleiner zu machen. Ganz im Gegenteil, man will unbedingt die Leute damit anstecken und pushen und dabei vielleicht unterstützen, auch dahin zu kommen. So geht es mir.
0: Ja. ja, leider kann ich noch nicht aus voller Erfahrung darüber sprechen. Ich bin auf dem Weg dahin und ähm, ich mache schon deutliche Fortschritte. Aber genau das war halt auch der, der Beweggrund, jetzt damit anzufangen. Für die Leute, die jetzt sagen, ähm, wow, irgendwie war mir das gar nicht so wirklich bewusst und ich würde auch gerne ein bisschen mehr mir selbst bewusst werden, ein bisschen mehr zu mir finden, Gibt es da irgendwelche so kleinen Tools oder so, die du Leuten an die Hand geben kannst? Sei es irgendwie aus der Komfortzone rauszukommen oder irgendwelche Rituale, die du eingeführt hast, die dir geholfen haben, gerade damit irgendwie anzufangen? Oder ein gutes Buch, was du empfehlen kannst? Oh, tausend Fragen, Entschuldigung.
1: Also so gerade damit anzufangen, auf jeden Fall. Was ich immer schön fand, das habe ich zu Beginn auch gemacht, sind wirklich Meditationen. Wirklich guter Punkt, weil... Da lernt man ganz arg auch mal zu sich selbst zu finden, zu einer Ruhe zu kommen und das hat mir schon mal sehr geholfen. Ähm, kann ich empfehlen, entweder morgens oder abends. Da muss man für sich ein bisschen rausfinden, was einem besser gefällt. Ähm, das ist halt wirklich auch finde ich ganz hochwertig, wenn man es zum Beispiel morgens macht, weil man dann ganz anders überhaupt in den Tag startet, wenn man nämlich den Morgen beginnt mit etwas, wo man nur bei sich ist und nicht irgendwie aus dem Bett fällt und direkt irgendwie etwas für andere tut oder ja, den Kopf schon bei ganz anderen Dingen hat. Das ist was, was mir geholfen hat. Dann hast du gerade schön gesagt, das Thema Rituale. Also auf jeden Fall Rituale einführen. Und zwar kann ich ganz stark, ganz, ganz stark empfehlen, ein Morgenritual und vielleicht auch ein Abendritual zu machen, weil es ist wirklich ganz essentiell, wie du in den Tag startest. Also ich finde, es gibt nichts wertvolleres, es ist wie so eine, eine Game-Changer-Gewohnheit für mich gewesen. Wie starte ich in den Tag?
0: Wie startest du denn und in den Tag?
1: Genau, also kann ich gerne auch sagen, eine lange Zeit war es wirklich mit einer kurzen Meditation von etwa 15 Minuten. Danach sportlich meine Low Pressure Fitness Routine von fünf bis zehn Minuten. Und danach eine zehnminütige, ein zehnminütiges Ritual, wo ich mir selber etwa vier Fragen gestellt habe. Und es hat so begonnen mit, Wofür bin ich heute dankbar? Und da kann man sagen, drei bis fünf Sachen, schreibt mal auf. Ähm, dann zum Beispiel auch, wie will ich mich heute fühlen? Auch wieder aufschreiben, wie will ich mich heute fühlen? Was tue ich dafür, dass ich mich so fühle? Und dann auch die Affirmation für den heutigen Tag. Also eine Affirmation kann zum Beispiel so etwas sein wie, ich mache ein Beispiel, alles, was ich mir heute vornehme, funktioniert. Voll simpel und das schreibst du dir wirklich so richtig vor dir auf, ersichtlich und das hat echt eine krasse Wirkung. Und Da muss ich so ganz kurz einmal
0: reingrätschen. Ja. Ähm, da gibt es auch ein ganz nettes Buch, die sechs minuten, äh, minuten tagebuch wo genau diese Fragen halt auch gestellt werden. Mache ich auch jeden Morgen, um mir die Sachen aufzuschreiben.
1: Mega schön, ähm, dass du es gesagt hast, weil das Sechs-Minuten-Tagebuch habe ich auch jetzt seit einigen Wochen. Und das ist genau, wie du es gerade gesagt hast, mit noch zusätzlich, glaube ich, etwas, wo man dann auch, genau, die Abendroutine ist mit dabei. Also, das heißt, so wie man den, Morgen, wie man in den Tag startet, wie man den Tag abschließt und auch mit was man dann vielleicht am nächsten Tag besser machen kann. Das ist einfach, hilft selber dabei zu reflektieren, seinen Tag zu reflektieren. Und da kann man auch echt anfügen, das ist ja nun mal so, dass blöderweise wir Menschen so gestrickt sind von unserem Naturell, dass wir ganz oft gerne die Dinge, die passieren, die schlecht sind, die nicht gut gelaufen sind, die negativen Dinge, den Positiven vorziehen. Ja, Also wir gewichten die negativen Erlebnisse und Dinge einfach blöderweise oftmals mehr wie andersherum. Und das, wenn man für sich auch ein bisschen erkennt, dass man da das aber auch komplett umdrehen kann. Und da hilft einem eben auch, gerade diese, dieser, dieser Fokus, den zu verändern. Zum Beispiel mit diesem sechs minuten tagebuch mit diesem Morgenritual, dieser Abendroutine, das hilft total, weil man da wirklich den Fokus auf die Dinge richtet, die gut funktionieren. Und eben auch gerade, wenn man morgens, wenn wir bei diesem Morgenritual bleiben, das ist so krass, was für eine Wirkung das hat, wenn man morgens sich diese, es müssen doch nur zehn Minuten sein, das muss ja keine Meditation noch davor sein und keine sonstige Sache zehn Minuten oder auch weniger beim Sechs Minuten Tagebuch drei bis fünf Minuten. Mhm. Und man nimmt sich diese paar Minuten und startet so in den Tag. Ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das ist schon ein Game Changer, finde ich.
0: Voll, absolut. Ich habe auch das Kalt duschen morgens für mich entdeckt, um mich einmal mal morgens schon aus meiner Komfortzone zu bringen.
1: Oh, das ist auch richtig gut, ja. Ähm, richtig cool, das beschäftigt oder das begleitet mich fast, das erzählen mir jetzt auch immer, immer mehr Leute mit dem Kaltduschen, dass das...
0: Ja, ich habe es auch gehört, bei uns war es tatsächlich, bei uns ist ähm, Ende Dezember die Heizung ausgefallen, wir hatten nur kalt Wasser und ich habe mich an dem Morgen so erfrischt und lebendig gefühlt, dass ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch und ja.
1: Richtig cool, also das ist auch finde ich eine gute Sache, ja. Ich mache es zur Zeit morgens noch nicht, aber das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja, und also da muss man echt sagen, diese ich finde das Morgenritual oder wie du in den Tag startest, das ist so boah, ausschlaggebend, wie der Tag verläuft. Und da auch das Thema, wie du dein, die Einstellung im Endeffekt, das, ist, das hat ja alles damit zu tun, wie bist du zu etwas eingestellt, wie bist du zum Leben eingestellt und wie bist du zu diesem Tag dann im Endeffekt auch runtergebrochen auf den Tag eingestellt und so wird es dann im Endeffekt auch, auch passieren, ja, und man muss sich ja auch immer wieder vor Augen führen, es gibt halt Dinge, die dann vielleicht passieren, die irgendwie nicht ganz so cool sind, aber das ist ja ganz normal und manchmal hat man da dann halt einfach nicht den Einfluss drauf, aber man hat halt immer den Einfluss drauf, wie man damit umgeht. Ja, und das finde ich so wichtig, sich immer vor Augen zu führen. Man kann manche Dinge, so wie sie sind, wie sie passieren, vielleicht nicht ändern, aber man kann immer ändern, wie man damit umgeht, ja. was man halt daraus macht für sich. Ne? Das ist auch nochmal so ein, ein wichtiger Punkt. Und man kann halt selber bei sich, man kann schon sein Gehirn einfach, ich nenne es mal umprogrammieren, umprogrammieren. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das Thema NLP, also neurolinguistisches Programmieren, was sagt.
0: Noch nicht, aber ich bin gespannt, was es ist.
1: Ja, also das ist quasi auch ein bisschen, sind so Ansätze, die teilweise ein bisschen aus der Psychologie kommen, ähm, wird auch ganz oft in so einem Thema Coaching, Live-Coaching, Persönlichkeitscoaching, aber auch im Thema Führungscoaching wird es auch oft verwendet. Und das ist so die, ja, diese. Programmierung des Gehirns, <lacht> kann man es jetzt echt im Einfachen ja. nennen und da einfach auf, aufs Einfache jetzt runtergebrochen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas richtig irgendwas passiert und es ist echt scheiße, so ja. einfach genau da selber für sich dann herauszufinden, was ist jetzt das Gute daran, dass es das passiert ist. Hm. Weil irgendwie hat es ja doch immer einen Sinn und man nimmt irgendwas nimmt man immer draus mit, wenn irgendwas passiert. Also allein diese Corona-Pandemie, klar, es gibt schon ein Cooleres, ja. Da sind wir uns mit Sicherheit alle einig. So, muss jetzt nicht unbedingt sein, muss jetzt nicht ein zweites Mal sein. Aber gut, es sind doch so viele Dinge da dran auch, wo man jetzt merkt, dass vielleicht viele Leute sich einfach mehr mit sich selbst beschäftigen oder mehr Dinge wieder, wieder angehen, die vielleicht vorher komplett nicht mehr im Fokus waren. Ja? Also es hat immer irgendwie alles irgendwas Gutes. Und das ist auch so ein bisschen bei dem NLP, neurolinguistisches Programmieren, ähm, das Thema, da sein, eigenen, sein eigenes Gehirn wirklich umzustellen, um zu programmieren eben auf dieses, auf dieses positive, diese positive Einstellung.
0: Aber auch das ist ja wieder ein Prozess. Ne? Also ich merke das halt auch, wie ich mir vornehme, dann doch mal durchzuatmen, die Sache zu evaluieren und zu gucken, kann ich jetzt wirklich was ändern? Und wenn nicht, was kann ich da Positives draus nehmen? Oder es einfach mal hinzunehmen auch allein schon. Aber das fällt einem noch so schwierig. Man muss sich da, glaube ich, wirklich dann immer jedes Mal dran erinnern und erst mit der Gewohnheit, dann kommt man wahrscheinlich auch dahin, wo man hin möchte.
1: Du, total. Also ich würde auch echt behaupten, dass auch das immer ein Prozess ist. Und mit Sicherheit den absoluten Profis, denke ich mir manchmal. Wahrscheinlich wird es auch bei denen Momente geben, weil das ist ja nur menschlich. ja Also auch ich so, mir scheint echt die Sonne ziemlich aus dem Arsch so. Das ist einfach so. Aber ähm, also erstens gab es auch wirklich schon Momente und, und noch gar nicht so lange her. Das war da war das nicht so der Fall, ähm, wo ich selber für mich erst herausfinden musste, woran das jetzt lag. Und das heißt, es ist nicht immer so. Und man kann aber wirklich lernen, wie du es gerade schön gesagt hast, gerade bei Sachen, wo man dann wirklich manchmal sich denkt, oh, warum muss denn das jetzt gerade sein? So, das ist doch echt ein Scheiß. ne? Also, also auch das passiert mir so, das passiert ja jedem Mensch, ist ja ganz normal. Aber man kann dann für sich wirklich Lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht und dass man da gar nicht mehr so viel Energie reingibt, sich irgendwie unnötig darüber aufzuregen, über irgendwas, was man einfach nicht, nicht ändern kann, was man einfach nicht in der Hand hat. Und manchmal ist ja auch so, hat es eigentlich gar nichts mit einem zu tun, ja. die Themen. Ne? Da muss man immer wieder, da ist auch das Thema Achtsamkeit ganz, ganz wichtig. Also was lässt man überhaupt äh, an sich ran und was nimmt man sich überhaupt an und bei was, ähm, ja, sagt man wirklich irgendwann, das ist jetzt ein gesunder Egoismus oder ein, ein liebevoller Egoismus zu sich selbst einfach, zum Schutz zu sich selbst, wo man sich einfach dann gar nicht mehr dem Thema annimmt. Ne?
0: Voll, ja. 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 Hast du da irgendwelche Literatur, die du noch empfehlen kannst? wo du sagst, das Buch war für dich noch ein Game Changer?
1: Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob jetzt wirklich ein Buch richtig, wo ich jetzt eins habe, das richtigen Game Changer war. Du hast das 6-Minuten-Tagebuch in die Kamera gehalten. Ich würde wirklich sagen, kommt ganz oben drauf, ähm, weil das Schöne dabei ist, dieses Morgenritual, was ich schon vor dem 6-Minuten-Tagebuch gemacht habe, war im Endeffekt ganz arg ähnlich. Und das ist, finde ich, eins der besten Bücher. Ist jetzt natürlich keine Literatur, sondern etwas, wo man täglich mitarbeitet hm. ähm, Ich überlege jetzt gerade. Also ich kann wirklich die Bücher, die Kunst des klaren Denkens, das kann ich definitiv empfehlen. Das ist von Rolf Dobelli. Und da kommt natürlich genauso bei ihm mit dazu, die Kunst des klugen Handelns. Das ist ziemlich cool. Das regt irgendwie an und rüttelt einen mal ein bisschen wach so, <lacht> ähm, weil man sich da schon oftmals wiederfindet, gerade bei so klassischen Denkfehlern, die man bestimmt selber auch manchmal im Leben hat. Ähm, Finde ich ganz, ganz arg schön, die zwei. Und ja, Gerade jetzt bei den Themen, würde ich sagen, sind das jetzt meine zwei, die ich echt erst kürzlich einfach auch gelesen habe und weiterempfehlen würde, definitiv. Ja. Ich glaube,
0: zwei Bücher reichen noch erstmal, damit kann man das erstmal ordentlich was anfangen. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall stimme ich dir dazu, dass das was ist, was eigentlich jeder Mensch irgendwie mal angreifen sollte, der sich irgendwie fragt, was fehlt mir jetzt eigentlich im Leben noch genau. Und ich glaube, viele Menschen haben halt diese Unzufriedenheit, die stehen montags auf und sagen, ach Gott, schon wieder Montag und ähm, freuen sich dann einfach nur noch auf diese drei Urlaube im Jahr. Und wenn das der Fall ist, ich glaube, dann ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo man halt irgendwie die Alarmglocken hören sollte und sich sagen sollte, wir haben nur dieses eine Leben und wie können wir daraus jeden Tag einfach so machen, dass wir am Ende, am Abend in unser Tagebuch schreiben können, was will ich morgen besser machen, ich wüsste nicht was.
1: Hey, total. Ja, das ist richtig schön, wie du es gerade gesagt hast, dass man dann gar nicht mehr weiß, was man besser machen kann. Ja. Mega gut. Mir fällt gerade noch ein, kennst du das Buch, das Café am Rande der Welt?
0: Ja, das hab, ähm, war, glaube das erste Buch, was ich dafür gelesen habe. Das hatte ich mir damals, kleine Anekdote. Meine Mutter hatte mich im Referendariat drei Tage nach Dänemark eingeladen, einfach um mal rauszukommen. Und ich habe mir das mitgedacht. Norm habe gedacht, ich nämlich ich mir mal ein Buch mit für die drei Tage? Habe ich lange nicht mehr gemacht, ein Buch zu lesen. Ja, nach einer Stunde war das durch und ich saß da drei Tage. Mir war fucking langweilig, weil ich kein Buch mit hatte. Nein, habe ich verschlungen. Ähm, ich, es ist nicht besonders deep, also da könnte noch ein bisschen mehr drin stinken, aber es regt genau in die richtige Richtung an.
1: Genau, also das ist echt bei dem Thema, finde ich, ein ganz schöner Einstieg, wie du es gesagt hast. Und da es ja sehr ähm, dünnes also das ist wirklich schnell durchgelesen. Mhm. Für jemanden, der jetzt vielleicht auch nicht so leseaffin ist oder so finde ich es ganz arg schön und dann ich, darf ich das noch kurz sagen, Voll. also mein Mann hat jetzt ein Buch mit seinem Bruder rausgebracht und das ist jetzt erst seit einer Woche, ist es ähm, verfügbar und das möchte ich natürlich auch noch kurz sagen, es ist auch schnell durchzulesen, weil es knappe 100 Seiten hat, das heißt, 1,0 gibt es nimmer. <lacht> ähm, geht auch so ein bisschen zum Thema, wie, wie einen, ein werteorientiertes Leben erfolgreich und glücklich macht. Und das ist quasi aus der Sicht von meinem Schwager und meinem Ehemann geschrieben. Und da teilen die beide so ein bisschen, wie sie das <lacht> erlebt haben in den letzten Jahren auch, bei ihrem Werdegang so und wie wichtig es ist, eben sein Leben auch danach auszurichten, nach seinen Werten und was einem wirklich wichtig ist. Und ähm, genau, also das würde ich auch noch natürlich empfehlen. Aktuell gibt es das auf ähm, Amazon gerade nur ähm, für, für die Kindle-Version. Man kann es sich aber auch so runterladen. Hm. Ich glaube, es kostet 4,99 Euro oder so.
0: Da ja. kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Genau. Ja. Gut, Johanna, bevor du gleich auch noch mal kurz für dich in Anführungsstrichen Werbung machen darf oder wie man dich supporten oder verfolgen kann, eine allerletzte Frage von mir, wo geht die Reise bei dir hin? Was wünschst du dir? Auch das wenn die, die Sonne schon aus dem Arsch scheint, wie du schon so schön sagtest.
1: Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass mir die Sonne am liebsten mein Leben lang ganz, 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 ganz lang aus dem Arsch scheinen wird, <lacht> wenn wir das so nennen dürfen. Und ich wünsche mir, ich sag mal, also in, in sportlicher, dass ich mich selbst verwirklichen darf, dass ich das, was ich mir alles so, dass ich so für Ideen habe, ich habe so viele tolle Projekte, die ich teilweise schon angefangen habe, teilweise noch so ein bisschen in Brainstorming-Phasen mich befinde, dass ich die, dass ich da einfach weitermachen darf so und die weiter verfolgen darf und mir selbst immer dabei treu bleiben werde, immer genügend achtsam auf, also Achtsamkeit für mich selbst habe, dass ich nicht auf der Strecke bleibe, nenne ich es jetzt mal, dass ich auch, wie du es am Anfang ganz schön gesagt hast, bei diesem Thema Laster, dass ich da einfach auch ein bisschen lerne, vernünftiger zu werden und eine gewisse Balance finde, und zwar bei allem und einfach noch ganz, ganz lange richtig schön, glücklich und erfüllt mein Leben leben darf. Und jetzt, wenn man es dann noch auf den Sport bisschen beziehen, möchte ich gern das Ganze auch noch viele, viele Jahre machen. Natürlich nicht mehr, nicht mehr jetzt zehn Jahre auf Wettkampfebene oder so, das jetzt nicht. Aber der Sport wird immer ein großer Bestandteil in meinem Leben bleiben. Da wünsche ich mir natürlich, dass ich verletzungsfrei möglichst lange und gesund das Ganze auch weiterführen kann und ja, so eine positive, lebensfrohe Birne bleibt, wie ich es bin und hoffentlich, wie ich es vorhin schön gesagt habe, so viele Menschen wie nur möglich damit infizieren kann und anstecken kann und das weitergeben kann auf jeglicher, in jegliche Richtung, also meine Erfahrungen und sei es jetzt die sportlichen Geschichten genauso auch wie, wie die anderen Themen, das möchte ich gerne verfolgen, auch weiterzugeben, weil ich finde, das ist auch etwas, was mir ganz viel zurückgibt, wenn ich merke, wie ich als ein Mensch auf dieser Welt es schaffen kann, so viele andere Menschen damit anzustecken, egal mit was jetzt. Sei es jetzt mit der Begeisterung beim Sport, Sei es jetzt mit der Begeisterung im Arbeitskontext bei irgendwas. Ich merke das immer, immer wieder, wie wahnsinnig froh mich das macht, wenn ich da auch was halt zurückkriege von denen und die auch dadurch eben weiterentwickeln darf. Und das gibt mir halt ganz, ganz arg viel. Und das möchte ich gerne bis an mein Lebensende ähm, machen.
0: Das sind richtig, richtig schöne Ziele und ich hoffe einfach, dass dieses Johanna-Virus sich auch ein bisschen über Internet überträgt und ich davon eine kleine Portion abkriege. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du genau das erreichen wirst, denn du bist so positiv eingestellt und das, was du ausstrahlst, wird auch zurückkommen zu dir und drück dir natürlich ganz, 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 ganz doll die Daumen. Und äh, bevor wir dann auch gleich diesen Podcast beenden, denke ich mal, ist schon lange, du bist echt ganz schön lange da gewesen und viel, viel länger, als ich überhaupt gedacht hätte, aber... Ähm, möchte ich trotzdem noch dir die Möglichkeit geben, dass du natürlich einmal in die Welt herausschreist, wo Leute dich verfolgen können, wie sie deinen inspirierenden Weg weiter mitverfolgen können und vielleicht auch, wie sie dich unterstützen können.
1: Ja, Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit, dass ich auch ein bisschen Werbung hier machen darf für meine Voll, Person. Natürlich. Das ist echt schön und also bevor ich dann auch noch Tschüss sage, das mache ich definitiv dann gerne, dass ich Werbung für meinen eigenen Podcast mache. Der nennt sich Beauties and Beasts und den findet man auch auf Instagram. Eine Seite beziehungsweise natürlich auf Spotify, Anchor, ähm, Apple Podcasts, YouTube. Gerade noch nicht, aber bald. Ähm, genau, da kann man einfach gerne mal reinhören. Geht es schwerpunkttechnisch um die Bereiche, Bodybuilding, Fitness, Training, Ernährung und gerade natürlich habe ich ganz viele Gäste auch da, die im, im weiblichen Bodybuilding aktiv sind. Und dann findet man mich auch als Sportlerin auf Instagram unter Johanna Dürr oder auch Johanni. Und ich überlege gerade, ja, also wenn man mich auf Facebook finden möchte, findet man mich da auch auf meinem, mit meinem normalen Namen. Genau. Sehr schön. Oder, ja.
0: Nein, du bist dran. dein.
1: Genau, und wenn es irgendwie, ja, man darf jederzeit auf mich zukommen. Ich bin wirklich, es ähm, ist auch ein großer Wert, weil du mich vorhin so ein bisschen zum Thema Werte, das, da, da kennt man mich für mittlerweile. Ich bin ultra offen und ehrlich und ich teile sehr, sehr gerne all meine Erfahrungen. Und wenn ich irgendwo weiterhelfen kann, durch das, dass ich da eine Erfahrung gemacht habe, den einen oder anderen Tipp habe, dann darf man jederzeit auf mich zukommen. Das ist, auf jeden Fall möchte ich es gesagt haben. Ja, und ich freue das kann mich ich nur bestätigen. über jedes Feedback, über jeden, der mal bei mir im Podcast reinhört oder auch mich in irgendeiner Weise unterstützt. Genau.
0: Also Leute, ihr habt es gehört. Lasst bei Johanna ein Like da, hört euch den Podcast an. Ich kann sehr die Folgen mit Lisa Way und Baha empfehlen. Die fand ich richtig klasse, die Folgen aber halt auch jede andere Folge lohnt sich tatsächlich bei dir und ja, unterstützt Johanna, verfolgt sie und also nicht physisch, sondern auf Instagram und ähm, ja, sie hat es einfach verdient, also von daher, bitte, 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 wenn ihr das jetzt hört und bis hierhin durchgehalten habt, das ist natürlich die Voraussetzung, dann folgt der Johanna einfach mal bitte auf Instagram.
1: Vielen Dank, Torsten. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ich fühle mich auch richtig geehrt jetzt, dass ich, wie gesagt, die erste Dame bei dir im Podcast sein darf. Mir das ja echt viel Freude auch jetzt bereitet, dass wir uns dazu so auch sehr tiefgründig darüber austauschen konnten, muss ich sagen, weil ich habe das ein oder andere Interview jetzt auch schon geführt und natürlich ganz oft stehen Themen Bodybuilding halt im Vordergrund. Und ich finde das so schön, weil Bodybuilding, wenn man das auf lange, lange Zeit betreibt, da muss das Mindset und der Kopf einfach auch passen dafür. Und deswegen sind diese zwei Bereiche einfach maßgeblich, oder maßgeblich ausschlaggebend, auch wie erfolgreich man jetzt im Thema Sport ist oder bei dem, was man halt tut. Und ähm, eben, wenn es einem halt gut geht bei dem, was man tut, dann wird man da auch entsprechend seinen Erfolg haben. Und das finde ich so schön, dass man das dann auch ein bisschen in die Welt tragen dadurch, ja. Also ja, danke dir für die Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geplaudert haben, ich sehe es gar zwei nicht. Zwei Stunden fast. Boah, krass. Ja, ich bin ich bin halt echt ein Mensch, der ist schon nicht auf den Mund gefallen. Mit mir kann man lang plaudern.
0: <lacht> Deswegen würde ich jetzt erstmal, ähm, du bleibst für noch zwei Sekunden da, ähm, den Zuhörern und Zuhörern, die bis hier durchgehalten haben, vielen, vielen Dank wünschen. Lasst ein Like da und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand sie tierisch klasse und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Auch da habe ich schon einen netten Gast in der Pipeline. Bleibt gespannt, bleibt wissbegierig, bleibt entwicklungsfreudig und haut rein, Bildungselite. Ciao.
1: Ciao, ciao.